0: Esse podcast é,
1: podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso especial de Natal. Eu sou a Juva e junto com a Cris Bartz, a gente dividiu um ano super intenso com vocês. Foi um ano de muitas mudanças, de muito crescimento, de muito aprendizado. Vocês nos levaram para lugares onde a gente jamais teria imaginado. E nos proporcionaram experiências inesquecíveis. Nos inundaram de amor e carinho em cada passo da jornada. Esse programa é um agradecimento para todos os mamileiros que iluminaram o nosso 2018. Muito obrigada, vamos juntos. E antes de começar, eu preciso falar da migração pro Catarse, amores das nossas vidas, nossos apoiadores mais antigos, galera que nos apoia desde o tempo que só existiu o Patreon. Por favor, por favorzinho façam a migração para o Catarse, catarse.me barra A partir de janeiro, a newsletter vai passar a ser enviada direto da plataforma do Catarse e exclusivamente através da plataforma do Catarse. Além de ser o canal exclusivo de comunicação dos patronos com as tias, substituindo o grupo de Facebook. Então, por favor, venham para o Catarse, galera. E se você ainda não é um patrono das tias, vem cá, paga um cafezinho para gente catarse.me barra mamilos O programa dessa semana é patrocinado pelo Bradesco por um motivo muito especial Para entender o contexto, a gente conversou com a Nai Ruiz, gerente de redes sociais do Bradesco para conhecer um pouco sobre a história do novo filme de Natal do Banco Todo final do ano, a equipe de redes sociais analisa as conversas que aconteceram durante o ano e pensa como o Bradesco pode participar de forma fluida para promover conexões genuínas, usando o filme de Natal para potencializar uma reflexão relevante para as pessoas Em 2018, a exclusão de alguns grupos de pessoas dos espaços e das conversas estava no centro do debate, todo mundo viu. E isso fala muito com um banco que se constituiu a partir do ideal de inclusão bancária. Do primeiro banco atender os imigrantes, de quem abriu as portas para clientes que não tinham terras, do Banco do Povo, do banco que valoriza todas as pessoas. Esse foi o ponto de partida que inspira o filme de Natal desse ano, que pela primeira vez sai das redes sociais e vai ganhar todas as plataformas, vai para a TV, para o intervalo do Fantástico, da novela, para o ponto de ônibus. É uma história feita para todos aqueles que encontraram seu lugar e todos aqueles que ainda vão
2: encontrar. A história de um vagalume que sai do interior porque ele olha lá do fundo as luzes de uma cidade que está muito distante. Ele pega a carona num caminhão e chega na cidade. Mas quando ele chega na cidade as luzes são muito maiores do que a dele. Então ele acaba sendo até invisível, despercebido pelas pessoas. Ele entra num restaurante, ninguém nota ele, ele sai e tenta chegar num semáforo que está com uma luz verde brilhante, ele é quase atropelado. Enfim, ele passa por alguns momentos de invisibilidade né, na trajetória e até que quando ele está sentadinho na sarjeta, bem tristinho, chorando... Todo mundo está reunido em volta da árvore de Natal para ver as luzes serem acendidas. E as luzes acendem, aquela epifania de emoções, só que de repente tem uma pane no sistema, explode o disjuntor e as luzes acabam e fica tudo escuro. Uma criança senta perto dele, está chorando triste porque não tem luz, ele também está triste, só que ele quer animar a menina e nesse momento ele dá uma acendidinha na luzinha dele e ela se encanta nisso ele olha outro vagalume que se junta a ele e mostra para ele que tem muitos outros vagalumes ali escondidos naquela cidade cheia de luzes eles todos então se juntam para formar as luzes em volta da árvore e é o grande momento do filme Onde as luzes dos vagalumes são percebidas pelas pessoas e a gente tem aquela explosão na estrela que o Lúcio, que é o personagem principal, irradia aquela energia e aquela luz que passa a encantar todo mundo. Um filme carregado de brasilidade, com
1: cada personagem desenhado com carinho. Cabelos diferentes, olhos, boca, toda a riqueza que a gente vê no nosso país está lá expressa no filme. E tudo isso, embalado por Beautiful, da Cristina Aguilera, um hino de autoaceitação interpretado pela maravilhosa Gloria Groove. Nai, se você tivesse que resumir o filme em 140 caracteres, o que você diria?
2: Esse filme, ele fala sobre a sensação de pertencimento mesmo, sabe? Que você precisa entender que é possível ocupar os lugares. Na apresentação que a gente fez de lançamento, no momento em que todos os alunos estão de mãos dadas, a gente até falou, né, ninguém falta a mão de ninguém, porque a gente está no momento em que a união de todo mundo é super importante para que a gente consiga transformar e construir Coisas que foram construídas há muito tempo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar para as pessoas.
1: E é por isso que o Bradesco patrocina esse especial de Natal do Mamilos. Para, mais uma vez, construir pontes e nos ajudar a dar as mãos. Vamos para teta?
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Então é Natal. Tempo de milagre até para teus ortodoxos, porque é aquela época em que, mesmo na guerra, a gente baixa as armas e olha para quem está do outro lado da trincheira enxergando a humanidade que nos conecta. A gente esquece por um dia as feridas que nos infligimos e enxergamos a dor compartilhada, as perdas mútuas. Celebramos a nossa capacidade de criar beleza, alegria e solidariedade. Por um dia, todas as diferenças que nos separam ficam secundárias. Chegamos ao mundo, crescemos. Sofremos, amamos e partimos. As inescapáveis dores e delícias da condição humana nos conectam. Em 2018, muitas mágoas e rancores estão no caminho desse pequeno milagre de Natal. Foi um ano de nos chocarmos com a opinião das pessoas, de sofrermos com intolerância, com ódio espalhado sem pudor. Foi tempo de enrijecer posicionamentos e nos isolarmos em torres de certezas e superioridades morais. Tudo isso nos afasta, e é natural que seja assim. Viver junto é difícil. Sempre foi. Em 1851, o filósofo alemão Schopenhauer escreveu em uma coletânea de seus textos de filosofia A Parábola do Porco-Espinho. Um grupo de porco-espinhos se amontou buscando calor em um dia frio do inverno. Mas quando começaram a espetar um ao outro com seus espinhos, foram obrigados a se dispersar. Dispersos, o frio fez eles juntarem-se novamente. E aí a mesma coisa aconteceu. Por fim, depois de muitas idas e vindas, de muito aproximar e afastar, Descobriram que seria melhor se permanecessem juntos, porém mantendo uma certa distância. Nossa perspectiva da vida, personalidade e ambição são únicas. Nossas dores, nossos desafios, nossas falhas também. Todas essas coisas podem ser espinhos para ferir quem cruza o nosso caminho. Podem dificultar e, algumas vezes, até impossibilitar a vida do outro. É bem tentador para quem se machucou querer se afastar. Mas sozinhos não funcionamos. Como bem disse o Ivão da Massa, no Sapiens, nossa maior vantagem evolutiva é a capacidade de trabalharmos juntos, de colaborarmos, de nos esquentarmos um no calor do outro para sobreviver ao inverno. E para fazer isso, precisamos de um mecanismo para sistematicamente curar as feridas que causamos uns aos outros. É por isso que hoje a gente vai falar de perdão. A gente vai partir de cinco histórias reais para conversar sobre a dificuldade que temos de pedir e conceder perdão, questionar quem merece, em quais situações e tentar entender o que que significa perdoar. É apagar o passado ou é conceder um futuro? A gente vai pontuar esse debate com a fala de quatro especialistas para trazer a abordagem do perdão, da comunicação não violenta, do mindfulness, da filosofia cristã e do candomblé. Respira fundo, abre o coração e a mente... Senta aqui com a gente e entra na conversa.
4: Legal, então vamos começar apresentando essa mesa, porque é dezembro e a gente trouxe gente de casa para a conversa ficar bem quentinha. Começando aqui pela Ana. Ana querida, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, apesar deles já te amarem tanto.
3: (risos) Eu também amo os ouvintes do Mamilos, amo vocês também. Eu sou Ana Canosa, sou psicóloga e sexóloga e é isso. O resto, vocês
1: já sabem.
4: Ih, gente, joga aí no Google. Ela tá, ela, a, a mini bio dela é tão grande que a gente tropeça. Ah, não, mas a Ana é...
1: gravou com a gente o programa 3 é demais. Sexoterapia, divórcio. Isso, divórcio, divórcio. É. Como não falei seu casamento? Isso. Como não falei seu casamento. É tipo hit. Música lá, hit. 10 mais.
4: Ela mais.
5: se apresenta que nem a Daenerys, né? É. Yes. Ah.
4: É a senhora da sexoterapia. Olha que poderoso. É. Olha, <risos> Fê, sou... aproveita que você já falou um oi.
5: Oi, pessoal. E fala direito
4: pra galera quem é você na Fila do
5: Pão. Na Fila do Pão eu sou o Feduarte, sou psiquiatra, psicoterapeuta e também tá bom já, né? Eu gravei, <risos> eu gravei alguns mamilos: o de depressão, o de suicídio, o de burnout. Alguns outros, ah, de reforma psiquiátrica, eu não lembro agora os outros. mas foi Também
1: bom. tá nos 10+, mais
5: Fernando só, só vem pra hit. Ah, e de só masculinidade, o de masculinidade de foi bem legal. Isso, é.
1: tem pessoas chorando
4: até hoje, não pararam desde que eu viro.
5: Sim, eu ainda tenho amigos que me encontram e falam, cara, ouvi, chorei. Você
4: é muito mais legal no, no podcast. Sim, <risos>
5: isso eles deixam em off, mas eu sei que é verdade.
1: <risos> Vamos lá que a pauta hoje tá muito boa. Conta aí, Ju. Vou puxar primeiro o depoimento da Júlia.
6: Tudo começou na eleição de 2014, quando eu, em rede social, comecei a expressar minha consternação por alguns resultados de um jeito um pouco extremista e agressivo demais. Foi super complicado, porque eu estava num momento de vida meio meio ruim, assim, questionando algumas coisas... E eu acho que eu acabei externalizando isso de um jeito, descontando isso dentro daquele contexto, né, das eleições, dentro daquela situação. E acabei ficando um pouquinho descontrolada, eu sei que eu posso usar essa palavra. Eu basicamente entrava nos meus perfis e vomitava palavras, escrevia textos homéricos, sendo super agressiva. E todo mundo que vinha tentar conversar comigo Ou que discordava de mim Em algum ponto Eu rebatia de volta De um jeito assim Eu bloqueava a pessoa Eu não estava disposto a escutar E não só isso Eu comecei a categorizar Aquelas pessoas como Pessoas ruins ou De alguma maneira eu queria bloquear Aquela gente toda Naquele momento da minha vida eu não fiz questão, eu não, não respeitei a opinião deles. Eu, eu apenas virei um trator digital e saí atropelando todo mundo. E eu achava que eu estava certa. Eu achava que aquele era o ponto de vista certo. E, e imagina como tinha gente que pensava do outro jeito. Essas se pessoas estão pensando de outro jeito porque elas estavam completamente malucas. E Aquele momento passou. Alguns meses passaram. E eu lembro que eu escutei um programa do Mamilos E parece que naquele momento caiu uma ficha Caiu uma ficha de que eu não estava querendo escutar as pessoas Eu estava eu só querendo gritar sobre aquilo que eu achava certo Querendo fazer com que as pessoas aceitassem ou engolissem o meu ponto de vista E aí quando essa ficha caiu, eu me senti muito mal Eu fiquei super chateada, super envergonhada daquilo que eu tinha feito e eu tentei pedir ajuda eu pedi ajuda para uma amiga eu, eu abri o coração para ela falei cara eu me sinto muito envergonhada eu me sinto muito arrependida assim ela preparou o meio de campo conversou com algumas pessoas que eram eu acho que os casos mais delicados onde eu fui mais danosa né ela preparou o caminho mas eu tive que abordar essas pessoas tive que dar aquela respirada fundo e chamá-las para conversar eu acho que elas ouviram mas Obviamente, nessas situações super extremas, quando você é irredutível quando você não quer escutar, eu acho que você mostra um lado também, que as pessoas olham e falam, puta, não vale a pena, ou tipo, eu não me identifico mais, ou puta, não. Não é isso que eu quero e é super compreensível. Eu fiquei muito aliviada de ter conseguido tentar me retratar, mas... Ao mesmo tempo chateada por não ter conseguido fazer com que as coisas voltassem a ser como eram antes. É uma ferida que fica ali, meio que. é uma cicatriz, né? Que fica ali para sempre. É, mas também é um, uma forma é um, é um lembrete também para que eu nunca mais repita ou nunca mais me coloque naquela posição super horrorosa, super escrota. E eu acho que, enfim, quatro anos passaram e a gente teve aí um momento também de ânimos exacerbados e de muita polarização. E eu fiquei feliz de eu ter conseguido ouvir mais. Mesmo que as palavras da turma que estava do outro lado acreditando em outras coisas, mesmo que aquele discurso me magoasse, me deixasse muito triste, eu consegui me manter firme sem perder o centro. E eu acho que eu não teria encarado dessa forma, não teria passado por isso, sem antes ter vivido o outro lado. E eu espero que as pessoas que fizeram isso, ou que passaram por isso dessa vez, que elas consigam ter um momento de reflexão e reavaliar algumas posturas. Né?
1: Acho que tem duas coisas que eu acho legais de partir desse exemplo. Número um, eu sempre fico pensando assim, quando eu escuto uma história dessa, eu fico pensando, qual será a coisa atual da minha vida... Que eu tô agindo dessa maneira. Que eu tenho certeza que eu sou a pessoa certa. E por conta disso, eu acho que eu posso ser intransigente. E por causa disso, eu acho que eu posso não negociar a relação. É, olha, se você pensa isso aqui, então eu não tenho nada que ser seu amigo, entendeu? Qual é a situação que eu posso estar fazendo isso hoje? Que amanhã eu vou... Não é flexibilizar, porque... Vamos dar nome aos bois, tá? No caso específico, ela falou assim... Eu não quero nada com pessoas que acham que roubo é ok. Não é que ela hoje quer algo com pessoas que acham que roubo é ok. Ela simplesmente enxergou que ela estava olhando a situação de um jeito maniqueísta. Que as pessoas não apoiavam isso. Qual é a situação da minha vida que eu estou reduzindo a situação a uma variável só julgando as pessoas e achando que eu tô tão montada na verdade que eu não preciso conversar, dialogar. Sobre isso, né? Eu fazer só simplesmente reflexão. posso fazer uma limpa na minha vida e falar, ó, oh, gente, assim eu não preciso. É,
3: eu fiz muitos anos de terapia com a mesma profissional. Muitos anos, acho que 15, eu comecei a fazer terapia na faculdade de psicologia. Eu tinha, acho que eu tinha 17 anos. E algumas frases dela me marcaram demais, assim, né? Durante tantos anos, uma delas foi... Você não é uma unanimidade, Ana Canosa. Aquilo, para mim, fez tanto sentido. Eu não lembro muito bem qual que era a situação, mas era tipo, como essa pessoa não gosta de mim? Eu sou tão legal. Você não é uma unanimidade. As pessoas não precisam gostar de você, gata. É assim. Né? Então, isso fez uma diferença na minha vida, porque eu acho que, às vezes, a gente se dá uma importância muito grande do que a gente pensa, dos nossos valores, das nossas regras, do nosso julgamento. Né? E a gente não sai desse lugar. Enquanto você não sai desse lugar, é muito difícil, Pedir desculpa, é muito difícil se colocar no lugar do outro. Você sempre vai pro outro olhando em cima de uma situação, né? De um lugar que você se coloca, de unanimidade. Só que, gente, ninguém é unanimidade nessa existência. Então, acho que e eu acho que as pessoas sofrem quando são, se veem nessa situação, até do lado oposto, até do lado de quem pede perdão. Eu às vezes vejo situações. Tão simples que as pessoas ficam tão magoadas... Elas ficam arrasadas... elas ficam... Nossa, como é que alguém fez isso comigo? Gata, fez porque as pessoas são diferentes... Porque a pessoa estava numa outra situação... Numa outra sintonia... De repente não quis te fazer mal... Mas estava né, agindo de outra maneira... Por que, que você também não pode ser uma pessoa... Que vai sofrer... Que vai ser traída... Que vai ser roubada... Que... Porra, qual é a sua diferença? Acho que as pessoas às vezes se colocam nesse papel... sabe Numa situação de poder tão fora do plano tanto para julgar na situação de eu não vou pedir desculpa porque eu tô certa, quanto na situação de você tem que me pedir desculpa, você, você foi muito mal comigo, sabe, eu não te perdoo. Então, porra.
1: É, eu acho, para mim, a segunda coisa dessa história, além de eu me questionar sempre sobre o que eu tô fazendo, a conexão acontece no erro, uhum. né? Então é isso, quando você percebe que, poxa, eu Super poderia estar no lugar da Júlia. Eu super poderia ter feito isso. Fica muito mais fácil pra mim perdoar quem faz uma coisa dessas comigo, de compreender, tipo, essa pergunta que você fez, como é que alguém pode ter feito isso comigo?
5: Porque eu jamais faria isso, se eu tivesse no lugar dela. É, mas você não é ela, e às vezes as outras pessoas erram de de, jeitos diferentes mesmo.
1: E às vezes você faria. E e às vezes você vai fazer ainda lá na frente. a gente não sabe
5: o dia de amanhã. né? É
4: isso aí. (risos) É, tem uma condição muito comum no ser humano que é a referência do que ele julga certo ou errado, né? Ah, É muito difícil você viver sem referências. O problema que eu percebo é que a gente se agarra nessas referências como verdades únicas. Então, quando essa referência é ferida, aquela pessoa entra num... É é como se alertasse um vírus no sistema. Ela é um erro que precisa ser eliminado. E você não consegue tratar aquilo pelo ponto de vista de quem também está errando. Eu costumo falar que só dois sentimentos movem as pessoas. O medo e o amor. As pessoas erram e acertam por medo E por amor. Quando você vai no cerne de cada uma das questões sobre comportamento, você vai ver que no fundo as pessoas estão sempre movidas a uma dessas coisas. E pior, às vezes elas se confundem. Às vezes as pessoas estão agindo de uma maneira amedrontada, mas no fundo é amor. Às vezes estão agindo com amor, mas no fundo é medo. Porque a gente é ser social. E a gente tem muito medo de ficar sozinho. Então, quando a sua terapeuta fala, você não é uma unanimidade, cai aquela ficha enorme. Nossa. Que é assim, mas eu sou uma boa pessoa, por que alguém não gostaria de mim? tudo bem, né?
3: Tudo bem alguém não gostar de você. Então, né?
4: a gente, por ser ser social, a gente passa uma vida inteira flertando com todo mundo que está à nossa volta, né? Seduzindo essas pessoas para a personalidade que a gente tem.
7: Eu vejo uma relação muito estreita entre mindfulness e perdão. Tem vários elementos da prática de mindfulness que se aplicam também ao ato de perdoar. Para começar, o que é mindfulness? É o estado de consciência que surge quando focalizamos a atenção no momento presente, naquilo que estamos vivenciando aqui, agora. Na prática de mindfulness, nós exercitamos repetidamente, continuamente, deixar ir o pensamento, colocando a atenção numa sensação corporal. E esse deixar ir, também está presente no ato de perdoar. Porque o que que é perdoar? Também é deixar ir, é soltar um julgamento por aquilo que o outro fez ou deixou de fazer, um sentimento de raiva, de mágoa, de indignação que a gente tem para com o outro. Ou ainda deixar ir um auto julgamento, um sentimento de culpa, de vergonha que a gente tem em relação a gente mesma. Outro elemento da prática de mindfulness é a intenção. Para focalizar a atenção em algo, eu preciso antes ter a intenção de focalizar a atenção naquilo. E para o perdão acontecer, também é preciso ter a intenção de perdoar. É preciso tomar a decisão de perdoar. E essa é uma parte difícil, devido à forma como a nossa mente interpreta as situações da vida. A mente humana é dualista, quer dizer, ela entende o mundo por meio de opostos. Ela compreende o que é bom em relação àquilo que não é bom e, portanto, é mal, e vice-versa. E assim também é com o certo e o errado, o justo e o injusto, o positivo e o negativo, o belo e o feio, o sucesso e o fracasso e tudo mais. É dessa dualidade que se origina o julgamento. A nossa mente, a princípio, resiste em perdoar alguém que nos feriu emocionalmente, que nos prejudicou ou cometeu um crime grave contra outros, por exemplo. E por quê? Porque na lógica dual da mente, essa pessoa errou. Ela foi cruel, foi injusta e ela deve pagar por isso. Ela fez por merecer, inclusive, o julgamento e a raiva, o ressentimento, a indignação que ela gerou com o seu ato. A gente até mesmo alimenta esses sentimentos pela pessoa como uma forma de castigá-la também. Mas o que de fato acontece quando a gente faz isso? se intoxica com o próprio veneno. A raiva, a mágoa, indignação, desprezo que a gente alimenta quando lembra do que a pessoa fez e não se conforma com o que a pessoa fez, isso faz mal para nós. Nos prende ao passado, nos amarga, cria um peso, uma carga emocional que só cresce e fica cada vez mais difícil de carregar. Pior ainda é alimentar a culpa, vergonha e autodesprezo pelos nossos erros porque a gente também se julga e se condena pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas e imperfeições. Agora, se alimentar sentimentos negativos pelo outro já nos intoxica, imagine o efeito disso quando a origem e o destino desses sentimentos somos nós mesmos. Então aqui entra um outro elemento da prática de mindfulness, que também se aplica ao perdão, que é o não julgamento. Ter como princípio não julgar e deixar ir os julgamentos. Porque os julgamentos traduzem uma expectativa de perfeição que temos de nós e dos outros e que é irreal. Não somos perfeitos. Somos só seres humanos aprendendo com as nossas experiências. Então, se eu aceito a minha condição de ser humano falível, e imperfeito, se eu estendo essa aceitação para o outro, que é um ser humano também. Aceitação que significa ver as coisas como elas são, para além da dualidade que, aliás, é um outro elemento, né? a aceitação é um outro elemento de mindfulness que se aplica ao perdão. Se eu deixo ir os julgamentos pelos meus erros, limites e fraquezas, e me concentro no que eu posso aprender com os meus erros e no que eu preciso desenvolver para transcender meus limites e fraquezas, se deixo ir o julgamento com relação ao outro, e entendo que ele também tem lá os aprendizados dele, se eu faço isso, o perdão é possível. O perdão acontece. O perdão, assim como o mindfulness, é um exercício. É algo que precisa ser praticado. E o que a gente ganha ao perdoar? Eu acho que é importante ter em mente isso, porque nós, seres humanos, somos motivados a obter benefícios. né? O que a gente ganha com o perdão é leveza, é liberdade, é compaixão. É paz.
3: Agora, eu acho uma coisa... Você estava começando a falar aqui, Cris. Eu me, eu me, me veio uma, uma coisa sobre a questão da responsabilidade emocional... Que nós temos na vida do outro, sabe? Eu acho, se você quer viver em conexão com as pessoas... De um jeito positivo, no sentido de fazer amor mesmo... né? Nessa coisa de você produzir o coletivo e tal... Você tem que, em certa medida, se responsabilizar emocionalmente... Pelo que você provoca no outro, né? Acho que quando a gente tem isso presente eu vou tentar ser educado, eu vou tentar, eu vou tentar ser gentil, eu vou tentar me colocar no lugar do outro. Fica mais fácil de você pedir desculpa e você dizer, né, ou de você perdoar os outros. Agora, se você vive achando que você não tem responsabilidade emocional nenhuma sobre a reação dos outros, que você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser e foda-se o mundo, a hora que isso cai a ficha, cai de uma maneira muito pesada que é quando você percebe que não, pera um pouquinho, eu produzo emoção nas pessoas.
1: Então, mas pera aí. Aí eu acho que, embora isso seja verdade, as pessoas, cada... aquela clichêzão de que cada pessoa tá passando por uma batalha que a gente não tá vendo. Uhum. E tá em um, em um lugar dessa caminhada. Pra falar um pouco sobre isso, eu vou chamar a Noemi.
8: Eu fui diagnosticada com início de depressão e ansiedade em 2015. E aí... O psiquiatra recomendou, né, além da terapia com um psicólogo, uma medicação. Porque os meus níveis de irritabilidade estavam altos. E aí eu passei um, um tempinho tomando a medicação. Aí uma hora eu simplesmente não... Eu resolvi que eu não precisava daquilo. Parei de repente sozinha. Isso não é recomendável de jeito nenhum. E o que, que aconteceu? Eu fiquei muito mais irritada nesse período que eu, que eu parei a medicação, muito, 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 muito mais irritada. Eu não conseguia controlar minhas emoções, nem entender o que estava acontecendo. E aí, eu tenho um amigo chamado Igor, que eu tenho uma pressão enorme por ele. Nós fazemos parte de um projeto de extensão da universidade, na UFRN, e a gente estava escrevendo um artigo para mandar para uma revista. E no grupo do WhatsApp surgiu essa questão de que quem não tinha ajudado a escrever não ia ter o nome publicado no, no artigo. E aí não foi ele que começou a discussão, certo? Foi outra pessoa. E aí eu fiquei muito chateada porque eu falei, não, gente, espera aí, às vezes a pessoa não conseguiu ajudar a escrever o artigo mas a pessoa participa do projeto de extensão ativamente, das atividades. E quem escreveu só tem que escrever por conta de quem ajuda a desenvolver o projeto, a, a acontecer na prática. E aí rolou essa confusão no grupo tal e meu amigo Igor não falou nada. E nesse dia, à noite já, ele veio aqui na minha casa por algum motivo, por algum outro motivo, não foi por essa confusão. E ele entrou no assunto nesse assunto, né, dessa discussão, e aí ele começou a, a defender o ponto de vista de que só quem escreve é quem deveria ter o nome publicado, e eu fiquei pistola, assim, você já tá um turbilhão de emoções e tal, e foi uma coisa que foi tomando conta de mim, eu argumentava com ele, falava para ele que, que não, que não era assim, que devia publicar o teu nome de todo mundo, etc. E ele argumentava que não, e, enfim. Sendo que ele estava argumentando calmamente. E eu comecei, aquilo começou a me aborrecer de um jeito que até hoje eu não entendo, assim, não, acho que não era eu. E eu comecei a, a ficar muito brava, muito, muito, muito mesmo. Enchi os lábios de lágrima, olhei para ele e falei eu quero que você vá embora cara, ele olhou para mim com os olhos mais tristes que eu já vi na minha vida por alguma coisa que eu fiz ele não entendeu o que tava acontecendo não tem como entender, você tá conversando com alguém você tá só defendendo um ponto de vista para você falar pra você dizer assim eu quero que você vá embora né? ele olhou para mim e falou ele não, na verdade ele não falou ele não acreditou o que tava acontecendo e aí eu falei eu quero que você vá embora, eu quero que você vá embora da minha casa, brava, falou isso alto, gritando, chorando, ele olhou para mim, ele fez, o que é que tá acontecendo? É, você não, não é assim, você está passando por alguma coisa? Sendo que quando ele falou isso, aí foi que eu fiquei irritada, eu fiquei muito chateada, e aí eu mandei ele embora de verdade, disse que ele encheu os olhos de lágrimas, e ele ficou muito triste e tal, aí eu, caramba, ele foi embora, né, e aí eu pensei assim, caramba, velho, eu mandei uma pessoa embora da minha casa, que situação, fiquei mal a noite inteira, e como era que eu ia pedir desculpas, e como era que eu ia falar com ele, e aí no dia seguinte, ele me mandou um áudio, e eu, nossa, eu vou ouvir esse áudio eu não vou, né? Pode ser que ele esteja, esteja me xingando e tal, eu não tô afim. Mas não, era um áudio dele perguntando se eu tinha ficado bem, se eu tinha conseguido dormir, porque ele disse que ficou tão incomodado, tão triste, que ele não conseguiu dormir. Ficou muito angustiado e tal. E aí, nesse momento, eu percebi que eu deveria voltar a... Fazer o meu tratamento. Falei para ele né, que não, que eu não tinha conseguido dormir. Que estava muito triste. E falei para ele que eu não tinha não, tinha parado o tratamento, não sei o quê. Pedi desculpas. E ele me desculpou, né? E ele não me desculpou assim, da boca para fora. Ele me desculpou de verdade. E eu fico assim, cara, não é possível que alguém... Tenha tanto amor no coração.
4: E tem mais nisso. Eu acho que esse exemplo, ele se aplica. Eu, eu, você vai lembrar disso. <risos> Na vida corporativa, geralmente quem volta de férias vira para quem tava lá o mês inteiro e fala nossa, mas você tá estressado, hein? Credo. A gente esquece que as pessoas continuam remando Mesmo quando a gente não tá junto remando. Então, muitas das vezes, eu percebo as pessoas falando assim... Nossa, mas esse cara, ele é muito estressado. Ele é sempre muito grosso com todo mundo. E aí, depois descobre que existe algo por trás na vida dessa pessoa que faz sentido, não justifica, mas faz sentido o comportamento dela. E aí, eu cito uma situação de uma vez, que eu já até acho que eu contei no Mamilos. Eu tava indo para Belo Horizonte de ônibus. O ônibus Cometa, né, que é o ônibus que vai pra Belo Horizonte e tinha um cara cheirando muita bebida, muita bebida sentado do lado de uma mulher. Aí a gente desceu no café numa parada e essa mulher que tava do lado do cara chegou perto de mim e o cara tava próximo, mas não o suficiente pra ouvir e ele pediu outra pinga. E aí a mulher não aguentou, comentou comigo e falou, olha esse sujeito, pelo amor de Deus, ele não para de beber, que horror, como que isso é possível? Ele, ainda falta metade da jornada e esse cara nesse cheiro de álcool. Aí uma mulher que estava do nosso lado e não estava participando da conversa, colocou a mão no braço dela e falou, me desculpa, ele é meu irmão. A gente acabou de perder a nossa mãe e a gente está indo para BH, para o velório. A mulher que falou, quase falou, me dá uma pinga também e eu pago a dele. Total, total. Sim. Naquele momento, fazia todo o sentido do mundo. O cara tá bebendo e foda-se, ele tá cheirando álcool, eu vou com ele. E se bobear, ainda deixa ele dormir no meu ombro. Então, na verdade, quando a gente vê o que acontece por trás de alguns comportamentos, eles não se justificam, mas você tem mais compaixão. É, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é uma ferramenta, que é a
3: ferramenta da ação, quando você tem o limite que você coloca nas pessoas. Então, assim, o outro é agressivo comigo porque está passando por uma determinada situação da vida isso me deixa mal, isso me deixa pilhada e eu chego para o outro e digo, olha isso é você, eu não quero mais, né, assim, então o fato da gente entender empaticamente o que o outro tá sentindo e perdoar aquilo que ele fez ou porque tá passando por uma situação ou porque ele achou que não ia causar esse, essa, esse estrago todo ou porque ele até acha natural agir assim porque as pessoas, uhum. né, vão naturalizando comportamentos, tudo bem acho que perdoar tudo bem, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa chamada coloque limite, então assim, ó Ok, eu te entendo, mas é o seguinte, comigo não, tá? Uhum. Falou? Então, assim, vai parar de gritar desse jeito, porque isso me incomoda. Vai fazer outra terapia, vai procurar o psiquiatra, box. vamos te ajudar, vai lutar box, eu te ajudo, mas, assim, pessoas muito próximas a gente, nós temos que aprender a colocar os nossos limites para que essa relação não vire o tempo todo, desculpa, não desculpa, desculpa, não desculpa, ou um ressentimento, é porque a gente tem que pensar, qual é o meu limite nisso? Eu posso entender você, eu posso te perdoar, mas, olha, tem um limite meu aqui que é bom você não avançar. Faça alguma coisa por isso. Se responsabiliza Eu acho que tem uma
4: coisa importante aí, que é a liberdade de não revidar na mesma moeda. Isso, isso é legal. Isso é libertador. Uhum. Se alguém te bateu e você consegue respirar o suficiente pra não revidar na mesma moeda, entendendo, sabe aquele 30 segundos que você consegue falar assim, esse cara perdeu o pai, mas, poxa, viajar do lado de alguém que tá cheirando álcool daqui até lá é difícil, então eu vou virar pra ele e vou falar, eu te entendo. Mas tá difícil pra mim também. Uhum. A gente ainda vai ficar seis horas junto. Maneira. Você quer ir conversando? Eu vou conversando com você. Então, Bem... é transformador. É reverter essa energia. Isso, às essa vezes é legal você mesmo. vê aquele
5: comportamento que é incômodo, por exemplo, dessa história que você contou, né, Cris, do, do, do cara que tava bebendo. Você vê um comportamento que você não considera, você não aceita e você fica pensando no seu rol as, as explicações pra isso. E quando você não encontra uma explicação lógica pra isso, você, enfim, já pensa que é mau caratismo, que a pessoa tá mal intencionada. E às vezes você ficar procurando nas causas disso é onde tá a frustração mesmo. Às vezes é melhor você nem tentar entender a, a causa daquilo. Você aceitar.
4: Eu tenho hum. vivido muito isso agora na, nessa maternidade de bebezinho né. A gente procura explicação para tudo, vida de adulto é muito chata, gente. <risos> a gente esquece tem, né? completamente é. que a gente é bicho e que tem coisas que é puramente que é instintiva, aleatório. aleatória, sabe? Não, mas você tem que explicar, isso tem que ter algum sentido. E a busca desse sentido também é algo que ajuda a desgastar a relação. Às vezes só aconteceu porque aconteceu.
9: Uhum. E ponto uhum. final. Eu sou Lucas Valauer, eu sou pastor da Igreja Adventista e eu vim falar um pouquinho da perspectiva cristã sobre o perdão. O perdão, ele, ele é algo muito, muito poderoso, Porque quem oferece o perdão, ele não oferece algo que realmente é fácil de dar. O perdão não é simplesmente dizer que você esquece o que a pessoa fez, porque ninguém sofre de amnésia. né? O perdão dentro desse contexto é uma sensação de que você recebeu algo muito grande... Você recebeu um presente, ou você recebeu uma dádiva, você recebeu uma demonstração de carinho muito grande, você se sente constrangido por ter sido agraciado, por você receber algo tão poderoso como o perdão de Deus, que você, então, automaticamente busca oferecer isso para as pessoas, para elas experimentarem o poder transformador do perdão. Que é mais do que eu, como eu falei, como eu te perdoo, mas eu te aceito como é, eu te entendo, Acho que essa questão da empatia é algo muito forte no perdão. né? O perdão verdadeiro, ele realmente ele tem um processo de empatia. Eu entendo o que que você fez, eu não concordo com o que você fez, mas eu vou até você e eu te aceito. É uma demonstração de um carinho, de um se despir do orgulho do ego. E acho que a grande importância para o indivíduo é realmente esse trabalho do ego. É permitir que o poder do perdão, de perdoar, de dizer eu te perdoo e de receber o perdão, é uma eliminação do ego, é um diminuir do ego. E eu creio também que Cristo não, não deu outro ensino, senão justamente isso, entender o quão negativo muitas vezes é a gente alimentar aquilo que nós queremos, nós vemos, nós achamos. E, e isso tem sido muito forte na nossa sociedade. né? É uma importância muito grande do que o eu acha, do que eu penso, do que eu quero, em detrimento do que os outros. né? E, e o ego muitas vezes é essa barreira. Que impede muitas vezes da gente conseguir realmente se conectar com outras pessoas. E acho que a grande importância do perdão é esse trabalho que faz dentro do nosso ego. De entender que eu não sou tudo. E na verdade eu só posso ser algo realmente na conexão com outras pessoas. E é nessa conexão com outras pessoas que eu vivencio ainda mais a minha conexão com Deus. E qual que é a importância para os relacionamentos? Acho que está justamente na consequência disso. Né? Acho que os nossos relacionamentos eles acabam sendo impactados e transformados. Por entender que o eu não não é a parte mais importante. né? A gente não se perdoa. E quando recebe o perdão, muitas vezes a gente acha que não é merecedor disso. Em, em alguns contextos. Quão necessário é realmente a gente conseguir fazer esse processo de receber o perdão. De abraçar o perdão. E isso realmente muda. Muda muito a forma como a gente vive em sociedade. Eu creio que a gente recebeu isso de Deus, e sabendo que recebi isso de Deus de maneira gratuita, como oferecer isso, então, para que vidas possam ser transformadas e a gente mesmo possa desfrutar da paz, da alegria e dessa vibração que a vida recebe em viver sob o perdão e oferecendo perdão.
1: Eu quero trazer, já que a gente está falando um pouco sobre quando a gente começa a banalizar as desculpas, uhum. eu vou trazer o caso do Jefferson.
10: Eu tinha essas crises de ciúmes, né, que muitas das vezes nem era real, muita coisa que eu criava da minha própria cabeça e eu colocava isso dentro do relacionamento e criava brigas, e explodia, ficava nervoso, brigava, ia lá pedia desculpa para uma semana depois eu ter outra crise e explodir falar um milhão de coisas brigar uma pedir desculpa e uma semana depois acontecer novamente quando eu enxerguei como eu estava agindo como quem eu estava sendo dentro de, desse relacionamento eu comecei a perceber o erro né eu comecei a ver a, banal, a com que banalidade eu tratava essas desculpas e eu percebi que ela não, era, não eram desculpas que me faziam mudar Não era uma desculpa que eu pensava Era só um conforto que eu queria naquele momento Por estar arrependido de ter feito aquilo Mas aquilo era muito mais intenso dentro de mim E eu machucava outras pessoas né? E pedia desculpa então, eu vi alguns vídeos sobre relacionamentos abusivos e eu percebi o papel que eu estava, que não era o que o papel que eu queria estar. E quando eu abri meus olhos, começou a passar cenas de todo o meu relacionamento, eu lembro de como era no começo, como era feliz, como eu recebia um sorriso e no fim, como era eu só recebia expressões tristes e aí essa imagem começou a passar pela minha cabeça inúmeras e inúmeras vezes. Eu comecei a sentir mais medo ainda, né, quem eu me tornei, mas eu entendi que pedir desculpas é muito mais do que só pedir desculpas, você tem um processo, você tem algo mais profundo, sentimental, porque o conflito que foi gerado, a dor que foi gerada, ela é muito maior, ela é muito mais intensa.
1: A minha sogra é uma pessoa muito diferente de mim, eu não tenho muito filtro, Voltando naquele programa de inteligência emocional... Que fala que o seu grau de inteligência emocional... Pode ser medido pelo tempo que você tem... Entre sentir e reagir... O dela é... Ela é 50 vezes mais inteligente emocional do que eu... Ela pensa muito antes de agir... E por conta disso... Ela fala um negócio que... Sempre me fica na minha cabeça... Que assim... Depois que inventaram a palavra desculpa... A vida ficou fácil... Porque claro, entendeu... Você faz a merda que você faz... Você não, se responsa- você não toma consciência da sua responsabilidade sobre os sentimentos dos outros, e aí depois é só pedir desculpa? Eu não quero desculpa, eu quero que você não faça mais. Se você não fizer mais, você não precisa pedir desculpa pra mim, entendeu? O pedido de desculpa é a mudança. Então, assim, você vai me pedir desculpa porque você gritou comigo? Não grite mais. E aí, pronto. Você vai me pedir desculpa porque você esqueceu de me avisar, não sei o quê? Não peça. Só não faça mais. E aí isso tá resolvido automaticamente, entendeu? Então, ela é uma pessoa muito generosa na abertura de... E eu acho que isso tem muito a ver com o pedido de perdão que eu tava falando para a Cris, que é... Para mim, essencialmente, perdão é você limpar a folha e abrir a possibilidade da pessoa ser diferente no dia seguinte. Então, o que é não perdoar? Por causa de um momento pontual eu vou achar que você é rígida nisso, que você sempre vai fazer isso. Então, se você me traiu, você é, a partir desse momento, um traidor. Então, você sempre será um traidor. Se você me decepcionou, você é uma pessoa que não tem responsabilidade, ou você sempre vai ser assim. Para mim, perdão tá muito calcado nessa origem cristã, que é limpa, limpa o histórico e começa de novo. O começar de novo é assumir que a pessoa tem a capacidade de ser diferente, de mudar, de se transformar, de ser outra coisa. Então, eu te leio de acordo com o que você se apresenta hoje pra mim, e não pelo seu histórico. Eu acho que a minha sogra tem muito essa capacidade de se abrir pro... Se você hoje não gritar comigo, eu não vou te tratar como uma pessoa que grita. Se você hoje se lembrar de me incluir nas coisas, eu vou te tratar como uma pessoa que me lembra, se lembra de me incluir nas coisas. Eu não vou te tratar pelo, de acordo com o histórico, mas não, não fala, não pede desculpa pra mim, isso não me interessa. Eu não tenho qualquer interesse numa conversa em que você diz que você se sente muito pelo que já passou. Eu quero ação, eu quero mudança. Uhum. E eu acho isso
5: profundo é interessante o jeito fa- é eu, eu acho que as duas coisas são importantes eu acho que a ação e a palavra também é importante porque a palavra é, é quase como um, um compromisso É como uma promessa, sabe? Estou prometendo que estou aqui disposto a mudar, né? Então, por isso, estou pedindo perdão. E isso também é preciso ser falado. Se a pessoa não fala nada, ela só muda o comportamento, é como se ela não se responsabilizasse por aquilo que já aconteceu também. E convenhamos, aquilo aconteceu, aquilo fica na memória também. Se a pessoa reconhece aquilo que aconteceu, ok, estamos dispostos a, a, a falar abertamente sobre isso, realmente foi um erro, vida que segue.
3: É, e, é muito legal o que você falou, e eu acho, assim, que a nossa... Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a maneira como nós estamos vivendo as relações ultimamente faz com que cada vez menos a gente consiga lidar com a angústia do não sei, com a angústia do o que, 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 que o outro vai pensar de mim, por que, que eu fiz isso. Sabe, essa reflexão interna do por que, que eu fiz isso, ou por que, que isso aconteceu, tem sido cada vez mais difícil para as pessoas. Eu não sei se tem a ver com a tecnologia, com esse acesso que a gente tem muito rápido a tudo, querer... Eu tô tô pensando nisso porque, quando você fala assim, né, como eu trabalho com casais, tem muito isso, né, a pessoa traiu, tá bom. Aí descobriu a traição. Aí, no dia seguinte, é assim, "Ah, me desculpa, perdão, pelo amor de Deus, não sei o quê, já tá tudo bem. E faz... e, E quer que o outro... No dois dias depois, apague. tá tudo bem, porque ele disse que, né, sem fazer uma reflexão maior do, da motivação disso, o que que tá acontecendo, eu, eu consigo ser monogâmico, né, eu, nossa, o que que aconteceu comigo?
1: Essa Nosso casamento está ref... profundamente é, é. atingido de maneira que ele não vai mais ser saudável daqui para frente. é essas
3: desculpinhas, assim, tipo, desculpa urgente, pelo amor de Deus, me desculpa. Põe um band-aid numa hemorragia. Eu olho para você e vi que você me desculpou, então eu não preciso pensar nisso mais, não me sinto mais responsável nem culpado, né? Só que também não penso, não, não penso em tudo, não penso o que, que aconteceu. Então, e eu acho que cada vez mais está mais difícil das pessoas. Sabe, se aquietarem e fazer uma reflexão mais profunda do das modo, duas se coisas, na né? Vida.
4: Porque quem perdoa também, eu acho que tanto o pedido de perdão urgente quanto o perdoar urgente eles acabam minando qualquer possibilidade de aprofundamento na relação. A gente cresce com as fricções. E aí, tanto quem errou como quem se sentiu atingido pelo erro, tem um momento de acolher o erro. Reconhecer o erro, Reconhecer viver o, dano, o erro, viver... viver a desilusão de ter sido vítima de um erro, sabe? Viver o, o trauma, o luto, chorar quem, quem errou e quem foi atingido pelo erro, porque precisa de um encontro no meio. Não é só o encontro de quem está pedindo perdão, é o encontro de quem também está perdoando. E como a gente faz tudo hoje muito rápido, porque precisa resolver rápido, porque eu não quero te ver sofrer, porque eu também não quero sofrer, a gente deixa de entender, de novo, o cerne. O que que me moveu ao erro? Porque as pessoas não acordam de manhã e falam, opa, vou errar aqui. Não é assim. Uhum. Há um tempo atrás, eu brincava assim, até a Carminha do Avenida Brasil tem os motivos <risos> dela de ser assim. Então, na verdade, é encontrar o que está movendo as atitudes, é o que nos ajuda. Não é só na mudança, às vezes nem é a mudança, sabe? Mas é a oportunidade do autoconhecimento. Isso, total. E das transformações das relações. É isso
3: que não, é isso mesmo. Então,
4: eu não acho que perdoar é esquecer. Eu acho que você não, não deixa de viver aquilo aquilo já foi vivido aquilo está marcado mas pode ser transformado o poder de transformação passa pela reflexão e aí você tem que
11: sofrer você tem que viver aquilo porque se você simplesmente pula vai acontecer de novo isso fatalmente aciária e a achei de algum em relação ao a questão de perdoar ou deixar o passado seja ele conflituoso com outra pessoa ou com o universo, para seguir em paz, isso é muito relativo, depende muito do que ocorreu. Eu estou falando pela minha experiência enquanto a Alorixá, mas acredito que a gente não pode impor a nossa vida ao outro. né? Cada um sabe do melhor caminho. É perdoar e se afastar, porque a gente não deve permanecer também ligada a pessoas com negatividade que traga coisas negativas como a falsidade, a falta de ética, a falta de proteção entre nós mesmos, né? Mas pela minha experiência enquanto eu alorixar, que abro uma casa, que atendo várias pessoas, que dou amor o tempo todo e às vezes a ingratidão ela é permanente, diariamente dentro desses espaços. as pessoas vêm procurando o um acolhimento, procurando o cuidado espiritual de um terreiro de candomblé, e às vezes vai embora sem nem dizer tchau e nos troca como troca de roupa, como troca de qualquer coisa. Então o descarte está sendo muito repetitivo. Né? Então eu acredito que o candomblé tem que passar. Passar, a gente do candomblé passa, a dificuldade vai. As pessoas vão ficando no passado e vão vindo outras e a gente vai aprendendo, né? a gente amadurece a partir da dificuldade. A gente tem que estar perdoando todos os dias, senão você se torna a exterminadora do futuro. E isso não vale a pena. Meus respeitos a todos. Que o orixá possa brotar no coração de todos. Amor, equilíbrio e acolhimento
5: o livro da comunicação não violenta, é, é, um, né? é ótimo, mas eles é. falam muito sobre essa coisa de quanto que uma pessoa é responsável pelo que ela causa no outro, é. tá? Então, em geral, ele fala assim, Nada. ok, é, alguém me magoou, <risos> entendeu? A responsabilidade é disso minha, é, minha, é minha, sabe? Isso é poderia minha. até ser a fagulha, pra, mas assim, não, não dá pra você falar que o sentimento durou mais de 10 segundos. Se durou muito tempo, porque alguém me ofendeu, a culpa é minha. Sou eu que estou optando por ficar ofendido. Uhum, né? Isso, isso. Então, é interessante você a ideia de você não ficar culpa Porque, às vezes, a pessoa passa tanto tempo culpando outras pessoas pelo como ela está se sentindo, e, e isso não vai ter solução nunca. Né? É. é
4: porque aí você não se responsabiliza pelos seus próprios sentimentos. É sempre o outro que estimula sentimentos e, e em se você. se a
5: responsabilidade não é sua, você não, nem precisa fazer nada para mudar, né? É.
1: Você
5: tá sofrendo e cabe ao mundo melhorar o que eu me sinto. Né? é
1: Então, mas é assim, ó aí eu vou sentar na minha razão porque o outro me fez triste. Eu vou sentar na minha razão e, assim, eu vou morrer infeliz, mas eu vou morrer com razão. Você entende? Tá. Porque, assim, ó, se você me fez sentir alguma coisa e essa coisa não era o que eu queria sentir, eu não preciso ir atrás de resolver, entendeu? Eu vou ficar sentado esperando você me pedir desculpa, isso não vai acontecer nunca uhum. e eu vou morrer infeliz, porém cobertíssima de razão. Isso. De frio eu não morro porque eu tô coberta de razão. Mas é assim, né?
3: Então para de ficar falando nisso porque não tem solução. A sua vida não tem solução, né? Nesta questão. Então, então é por, mas né? é
1: muito difícil, porque é a pessoa joga pro outro e coloca assim... Sim. A minha vida tem solução, eu só quero que ele venha aqui me pedir desculpa. para falar disso, eu vou chamar o depoimento da Jaqueline.
0: Treta de família é sempre bem complicado. Eu tretei com a minha nona, uma coisa bem boba. Eu falei o que eu achava, ela não gostou e se ofendeu... Mas eu achei que eu tava certa e decidi não pedir desculpa. Só que de acordo com o que o tempo foi passando, por conta da treta e por conta dessa falta de desculpa e duas pessoas muito teimosas, a gente acabou se afastando um pouco. E eu passei meses remoendo se eu deveria pedir desculpa, mesmo me sentindo certa. E é chato, na verdade, você se descobrir certo, mas não tá satisfeito com o resultado final. Então eu fiquei remoendo isso por um tempo e eu decidi que valia mais a pena eu pedir desculpa. Minha nona já tinha mais de 80 anos, ela era muito turrona. Principalmente pedir desculpa tava dentro das minhas capacidades de uma coisa que eu podia influenciar ao invés de simplesmente esperar que algo acontecesse do outro lado. Então eu me decidi que eu ia pedir desculpa e eu me preparei para ir conversar com ela ao vivo um dia. No dia foi horrível, assim, no caminho da casa dela. Eu duvidei umas três vezes na frente da tela do smartphone se eu devia fazer isso e não só se eu devia, mas Será que ia dar certo? Será que ela ia aceitar minhas desculpas ou não? Então, na hora que eu fui chegando cada vez mais perto da casa dela... A minha voz começou a tremer um pouco mais... A minha mão tremia... Enfim... Mas... Vamos dizer assim... Saiu melhor do que a minha encomenda... Eu pedi desculpa... Por não ter medido as palavras. E foi até engraçado. Porque foi um pedido de desculpas. do Tipo assim. Eu não mudei de opinião. Mas eu mudei de visão. Sobre como eu exprimi a minha opinião. E não foi a melhor forma. E eu peço desculpa por ter feito isso na sua casa. E foi ótimo na verdade. Porque a partir daí. É como se eu estivesse dentro de um quarto. E tivesse abrido uma nova porta. Que eu não tinha visto antes. Porque aí ela aceitou as desculpas. E abriu o lado dela da história. E aí ela contou que ela se sentia distante é, de mim como neta, das minhas irmãs também, e que a pouca convivência que a gente teve, e o fato do meu pai ter saído de casa muito cedo, enfim, isso mexeu um pouco com a forma como a gente se relacionava. A verdade é que a gente também não conhecia os próprios calos, entendeu? Enfim, ela se abriu para responder um monte de perguntas minha e eu tinha muitas perguntas, até hoje ainda tenho muitas perguntas sobre família, enfim. Mas eu achei que foram boas horas de conversa. Eu fui para pedir uma desculpa e eu passei, tipo, duas horas na na casa dela, conversando sobre outras coisas... como se você estivesse passando a limpo, sabe... Pra mim, foi uma sensação um pouco de de um restart, assim. Eu tive a chance de falar, tá bom, então daqui por diante pode ser diferente. O nosso relacionamento nunca foi incrível antes e ele também não se tornou incrível da noite pro dia. Eu acho que também existe um alinhamento de expectativas do que eu esperava com essas desculpas. Mas eu achei que criou uma ponte entre a gente. Existia agora um acordo tácito de que a gente estava disposta a começar de uma forma diferente ou se tratar de uma forma diferente. Alguns anos depois, ela veio a falecer. É engraçado porque mesmo com a nona morta, eu ainda tenho essa certeza de que foi um momento muito importante pra gente, aquilo ali, entendeu? Foi o foi um momento de, das duas abaixarem as armas e falarem assim, tá bom, vamos conversar e vamos alinhar isso daqui. Não foi uma coisa que se tornou um relacionamento absurdamente conectado e tudo mais, mas deu uma leveza pros dois. E até quando ela veio a falecer, eu não, não me senti mal, sabe? Eu tinha, eu tinha consertado tudo em vida. A pessoa parte e você não sente que você tem uma dívida, vamos dizer assim. Então, Eu achei que foi muito razoável. A forma como eu fiz foi muito dentro do que eu acredito, dentro do meu processo. Talvez pudesse ter sido mais rápido, mas eu precisava daquele tempo. E eu definitivamente acho que, às vezes, é melhor não estar certo e ser feliz. Então, mesmo estando certa, eu achei que valeu a pena... Mesmo eu me sentindo certa, achando que eu estava certa, eu achei que valeu a pena ir lá e pedir desculpas por outras coisas que eu achava que não tinham saído tão bem pra abrir essa porta. Eu sempre
3: acho que vale a pena. Eu sempre acho que vale a pena a gente retomar essas histórias que ficam, sabe? Amarradas. Amarradas. Né? Eu sempre acho que vale a pena. A gente tem, só que a gente tem que ir preparado porque você acha que vale a pena resgatar e você não sabe como é que o outro está. Né? Então também tem que ir preparado pra isso. né? Eu sempre
4: isso. tive muita dificuldade de ficar sem conversar com as pessoas porque eu esqueço que a gente tá brigado, e vou e começo <risos> e volta a conversar. Eu tenho, eu, eu tenho dificuldade, eu já falei aqui, que eu não guardo nem dinheiro, quanto mais rancor. Eu esqueço que a gente brigou, e aí eu fico... Eu e a Juliana tivemos uma, uma discussão e ainda tá em suspenso. A gente tá naquele tempo de resolver o problema, mas eu tô doida pra contar ela uma outra coisa que não tem nada a ver com a briga, mas e vai passar o time e eu queria tanto compartilhar e a gente tá meio obrigada que saco! <risos> e eu tenho uma mega dificuldade disso. Então, eu tenho muita dificuldade de compreender pessoas que passam muito tempo sem se falar, principalmente morando na mesma casa, uhum. sabe? É... Pai filho, irmãos. irmãos, avós. É um tempo muito precioso, perdido. E o que eu percebo é que quanto mais o tempo passa, mais o motivo fica torpe e maior a vergonha da reconciliação. Parece que abre uma cratera. E aí passam-se anos quando se assusta, fala, por que você e o Jorginho não conversam mesmo? Não lembro mais. É. Mas eu lembro que a gente não se gosta. Ah, mas... Se você nem lembra mais o motivo,
1: então, assim, gente, Sabe é, é muita um... energia e muito tempo que se perde. Não, às tem, vezes tem não, um... é, não é energia, porque você não gasta nenhuma energia em manter as coisas. A homeostase, a inércia, não gasta energia. Gasta energia para consertar. Uhum. Mas o que acontece é muita perda. Cada dia que você passar longe de alguém que significou muito pra você como ela da vó dela, você tá perdendo não as relações possíveis. O que você poderia estar tá construindo. Então, assim, eu tive. O meu irmão ficou um ano sem falar comigo, justo no ano do meu primeiro filho. Ele perdeu o primeiro sobrinho dele. Uhum. E, assim, foi. Ele nunca vai recuperar isso. Nunca. Ele nunca vai estar tá perto do meu primeiro Eu só fico Benjamin tentando pensar que erro ano. que justifica uma
4: parada dessa. Aí, a hora que você põe na balança, eu acho que é muito difícil ter valido a pena, sabe?
1: Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, eu sempre via essas histórias de irmão que não fala com o irmão, de briga na família, e eu, não, eu tinha a mesma sensação da Cris de não compreender como é que pode, como é que você fica sem falar com seu irmão, como é que você fica sem falar com a sua mãe, como, como uhum. entendeu? E eu acho que é interessante a gente refletir que, assim, não precisa ser uma coisa grande, entendeu? eu acho que no fundo todo mundo que já teve alguma disputa com alguém muito importante dessa magnitude de ficar sem falar vai identificar que uma parte muito significativa é a de orgulho você imagina que um valor seu que é muito importante foi ferido a pessoa imagina que um valor muito importante dela foi ferido os caminhos do diálogo foram rompidos e aí ficam as duas pessoas sentadas nas suas razões e ninguém vai dialogar, então assim, eu acho que, ao contrário da crise eu acho que é muito fácil você romper o mais forte dos relacionamentos, o mais profundo dos relacionamentos, por bobagem, eu acho que assim, por questões importantes, a gente rompe todos os dias, mas também por bobagem, Bobagem, o que, o que define o que é bobagem, o que, que é muito importante, na minha escala de valor, é o que vai te fazer romper o relacionamento é não se sentir respeitado, não se sentir amado, não se sentir valorizado, né? São basicamente essas coisas. Claro que nada, nenhuma dessas coisas é bobagem, nenhuma dessas coisas é bagatela. Mas eu digo que quando você compara a razão específica, uhum. né, material que levou você a concluir uma dessas três coisas, que você não é amado, que você não é respeitado, que você diante de uma vida inteira de relação isso é bagatela. É que eu acho que as,
3: as pessoas elas não fazem uma diferença entre eu preciso me afastar um pouco de você, Isso. porque o que aconteceu tá doendo demais Isso. em mim, por, por razões do meu desenvolvimento, do que eu tô vivendo, talvez não tenha nada a ver nem com você, né? E de um rompimento, né? Porque eu não posso nem olhar para tua cara, que é uma coisa assim. Aconteceu uma coisa e a partir disso, então, agora você já não é uma pessoa nem pra eu dar bom dia. Acho que essa diferença a gente vai também adquirindo na maturidade. Você vai ficando mais madura, você vai percebendo que não é por aí, né? É, não precisa romper. Acho que às vezes, dependendo das situações, às vezes precisa até romper. E às vezes eu acho o afastamento saudável, sabe? É, em relações é o luto familiares. da desilusão, gente. É, Pelo amor de Deus, tem eu que acho respeitar. acho que sim, eu acho que tem que respeitar. É, eu tinha um professor que falava uma coisa linda, que ele falava assim, que a mágoa é uma raiva triste, sabe, que é isso, né quer dizer, uma coisa é eu ficar com raiva do cara que me fechou na rua eu não fico magoada com ele, não conheço o cara posso ficar com raiva, posso xingar e tudo agora você que eu gosto né, me deixar com raiva não, aí eu fico magoada E acho também, não sei se o Fernando concorda comigo, que também eu acho que tem estruturas de personalidades diferentes que também são mais magoáveis, são mais ressentidas, né? Que a pessoa... E o ressentimento também é uma palavra interessante, né? Toda vez que eu penso nisso, eu sinto de novo, eu ressinto. E aí vai doer do mesmo jeito, e aí eu vou ficar com tanta mágoa, tanto. Acho que tem personalidades que são mais magoáveis, mais ressentidas, fases da vida. Não sei se você Eu concorda comigo.
5: Eu acho que sim. Até, é, isso às vezes tem a ver com a história de vida da pessoa. Mas tem gente que, diante de uma ofensa, diante de um, algo que a pessoa não concorda, ela fica magoada na expectativa de que alguém vá consolar ela. Uhum, né? isso. E, e enquanto isso não acontece, enquanto ninguém vem me acolher, Aqui eu, eu não deixo de sentir essa dor nunca. E tanto que a ideia no processo terapêutico é a gente fazer a pessoa entender que, enfim, quem vai acolher ela é ela mesma, né? Não adianta ela ficar esperando muito tempo a outra pessoa. A outra pessoa tá cuidando dela, de qualquer outra coisa. E assim, e quem tem que cuidar da gente é a gente, no final das contas, né?
4: É, eu aprendi a respeitar o meu tempo do perdão. Então, eu aprendi isso na maternidade Potatá Então, às vezes, a gente tem uma desavença em casa, algo combinado não não foi cumprido, e aí ela vem e fala, desculpa, mamãe, e aí ela vem abraçar. E eu sempre me senti muito mal, porque pra mim é muito difícil abraçar na hora. E eu aprendi com o tempo de virar pra ela e falar, sim, filha, eu te desculpo, mas me dá um minutinho que agora eu tô brava. Perfeito. Agora eu não quero abraçar.
3: Mas tá tudo bem. Deixa só
4: passar. Tá tudo bem, a mamãe te ama. Deixa só passar que agora eu tô com raiva. E aí eu saio de perto. Porque se eu ficar perto, eu vou dar um jeitinho de cutucar. <risos> Nossa.
3: Ah, é, é. É. É, isso Mas
4: é... É, esse negócio, e eu sou assim desde pequena. Eu lembro que quando eu e meu irmão brigávamos, a minha mãe muito religiosa, ela fazia a gente ajoelhar e ela lia uma passagem da Bíblia de Cainha Abel, Do quanto era triste dois irmãos brigando. E aquilo foi passando, foi passando e ela deixava a gente de castiga até a gente se abraçar, se beijar e falava que amava. E aí meu irmão virava vamos beijar logo vamos <risos> abraçar, abraçar com a boquinha fechada sabe, pra ela não ouvir eu não, eu não consigo, agora eu não consigo eu só consigo fazer isso depois que realmente já, ah, já deu, já é besteira isso. E eu tento exercer isso muito hoje. Olha, agora eu tô magoada. Daqui a pouco eu não vou estar mais. Eu te desculpo, mas dá só um tempinho pra eu respirar.
1: Então, mas o que eu aprendi, que não é natural pra mim, mas foi um aprendizado, uma construção, é de não tomar decisões... Nesse momento de sofrimento. Então, eu fecharia portas para pessoas baseadas naquela atitude. Então, por exemplo, eu entendo a atitude do meu irmão de fechar a porta para mim pelo julgamento de uma ação que eu fiz. Mas a, o meu aprendizado, não por conta da, da história dele, mas das vezes que eu fechei portas para as pessoas, é assim: se você simplesmente continuar com a pessoa, tá? Eu não quero conversar com você, eu não quero. Mas eu não te tiro da minha vida. O tempo vai fazer com que... Não com as mesmas relações. Eu não vou continuar... Indo todos os churrascos... Te abraçando todos os dias... Te ligando todos os dias... Não, mas... Eu não corto o contato... Isso permite... Que... As coisas que fizeram a gente se aproximar e as coisas que eu admiro em você voltem a ir estabelecendo a conexão. Então, assim, um acontecimento traumático promove uma ruptura. Isso é fato. Você não precisa fingir que isso não aconteceu. Mas permitir que a pessoa fique do lado, cada coisinha que acontecer nos dias seguintes é um ponto. Um ponto, outro ponto, outro ponto. E quando você vê, você está retecendo o fio da amizade. Lá na frente quando não tiver tão esgarçado o tecido, pode haver uma conversa. Porque o sentimento já passou, porque existe maior elaboração, porque existe uma maturidade. E aí a gente pode digerir o que aconteceu e ressignificar. Mas a gente digere e ressignifica em cima de experiências já melhores. Então você vai construindo pontes por causa disso. Eu achava na minha imaturidade que você tinha que romper. E hoje eu eu acho que isso é muito legal, assim, você construir dialética. né? Que é assim, ó... Não é isso ou aquilo. Pode ser isto e aquilo. Então, assim, como é que uma pessoa que me ama pode agir dessa maneira? É isto e E aquilo, aquilo. não isso isso ou aquilo. Então, é esta pessoa que me ama agindo desta maneira que me magoa. E amanhã, outras atitudes até que a gente construa uma coisa nova.
5: É porque também é difícil a gente decidir qual é a relação que vale a pena cortar... Uhum. porque não vale a pena mais, e qual a relação que vale a pena você consertar e, investir. e aceitar uhum. e investir. Eu costumo achar que se tem alguma relação que incomoda a gente, tem alguma coisa ali, né? Por que que incomoda a gente? E, e às vezes esse motivo do por que incomoda a gente é algo que vale a ser trabalhado. Porque se você simplesmente rompe com uma pessoa que te incomoda, às vezes é uma questão de tempo até aparecer outra igual na tua vida. Sabe? Porque tem alguma questão que você não tá trabalhando. Mas não, tem pessoas, coisas que incomodam a gente que não, que não tá lá pra ensinar nada. E, e até é possível ter os dois ao mesmo tempo mas uh, eu acho que vale a pena essa reflexão sempre qual que é o nosso papel daquilo por que, que aquilo está incomodando a gente se é o tipo de coisa que eu deveria romper né e, e entre aspas não perdoar né tirar isso da minha vida para sempre romper uhum. a, a relação ou trabalhar isso pedir perdão aceitar o perdão e
4: entre o perdão é. e o relacionamento é. abusivo tem muita coisa eu... no...
12: estamos secados por tantas mudanças e navegamos tantos desafios no dia a dia, que não é uma surpresa, que às vezes cometemos erros, fazemos coisas de que a gente se arrepende logo depois. Às vezes esses danos batem primeiro ou mais forte nas pessoas em nossa volta, às vezes pessoas que a gente ama muito. E outro momento, o impacto espalhante por toda uma comunidade de pessoas. E às vezes quem leva mal primeiro é nós mesmos. Mas nossa cultura não nos guia muito bem quando vem o momento de recuperar o que foi perdido ou machucado. Perdoar a si mesmo ou outro ou se reconciliar com alguém ou com a sociedade. É o início de um processo de ação que leva a futuras escolhas que cuidam mais. Para isso acontecer, precisamos de um canal livre entre o que, que aconteceu, como sentimos sobre isso, os valores mais básicos que a ação não cuidou e uma nova ação que tomaremos para promover a cura do dano e diminuir as chances que ela se repete. Esse é o caminho restaurativo e não violenta de perdão e reconciliação. Quando minhas palavras ou escolhas machucaram o outro, eu quero poder ouvir a dor que ela sente e o valor atingido. Você está bem triste porque esperava passar tempo comigo? Esses momentos mais distraídos são bem importantes para você? E aí quando ela confia que eu entendi o conforto que ela tem, eu quero compartilhar com ela as boas razões que me levaram a fazer a coisa que ela não gostou. Ou seja, quero compartilhar os valores que me motivaram sem complicar a conversa com a busca de quem está certo, quem está errado. Não só conversas interpessoais, mas todo um sistema de justiça pode ser construído assim. É isso que a justiça restaurativa propõe, promovendo um novo mecanismo de diálogo e entendimento e ações que reparam danos e restauram relações. Este processo, que no Brasil começou em comunidades marginalizadas décadas atrás, é agora praticado em escolas e tribunais e grupos comunitários em muitos estados. pedão às vezes parece muito longe do que podemos imaginar nas nossas vidas, e talvez tememos que ela sugere que abrimos mão da dor, às vezes muito profundo, de coisas terríveis que temos sofrido no passado. Mas minha experiência com comunicação novelenta e justiça restaurativa nesses 23 anos mostra que é exatamente a intensidade dessa dor que carrega a inteligência que a situação precisa. Em vez de ignorar o que foi feito, a pedão nos chama a escutar o que a dor quer nos ensinar. Descobrir as necessidades gritando por baixo dela. E com isso a criatividade e força para agir em prol das mudanças que servem à vida. Seja na nossa vida pessoal, ou nas nossas relações ou, ou na sociedade. Todos nós se imaginam que tem situações em casa ou nas relações que estão pedindo esse tipo de atenção. Não é que a gente ignorou o que, que aconteceu ou que é tão fácil esquecer de verdade. É só que a gente não viu um caminho para frente, então a gente desconversou ou a gente esperou que outra pessoa iria esquecer de alguma forma ou a gente mergulhou esse dor por dentro da gente. Ou talvez simplesmente rompemos essa relação. Talvez online ou talvez alguém na família ou no trabalho. Então, dá um olhado cuidadoso para aquilo que está mexendo na gente e buscar uma forma de articular isso que não repete esse ciclo de, de violência redentora achando que, ah, se eu bato essa vez, se eu falo uma palavra mais, mais fechado essa vez, aí finalmente a pessoa vai entender e mudar. Mas em vez disso, sendo aberto sobre o o que, que tá acontecendo na gente, como a ação do outro nós se afetou, como a gente vê que ela foi afetada por nossa relação, pode ser incrivelmente forte em abrir o caminho de novo para comunicação e entendimento entre as pessoas.
3: Eu quero chamar uma questão que me lembrou tudo, desde a personagem que falou, que você disse, que a gente tá falando, que eu vou chamar eu de herança do não perdão, porque isso me lembra uma pessoa muito próxima a mim, que é uma mileira, inclusive, que vai escutar, e que eu pedi para ela hoje, no WhatsApp, falei, Pô, Posso contar isso? Obviamente não contando quem ela for, pode. Que é justamente assim, ela passou por uma situação muito difícil com um familiar. Muito difícil. Dessas que a gente não costuma perdoar. E foi muito duro, muito conflitivo, e terapia, e, tá, e não fala, e fica dois anos sem falar, e, e ação judicial, uma coisa muito, muito complexa. Mas ela foi caminhando, ela era uma jovem, 16 anos na época, hoje ela tem 20 e pouco, é uma faculdade. E ela vai elaborando, elaborando, e ela resolveu perdoar. Só que outra pessoa da família não quer que ela perdoe. E eu chamei isso da herança do não perdão, né? Não admite que ela perdoe e fica lembrando a ela toda vez o que aquele indivíduo fez com ela. Que e ela diz assim. Veja, eu decidi perdoar, eu decidi retomar essa relação, eu não me resumo ao que aconteceu. E eu não estou vendo essa pessoa que fez isso comigo, que vai pagar por isso, que vai se responsabilizar. E se responsabilizou, porque também foi procurar terapia, também foi fazer o seu caminho, né? Mas é, isso faz, né? E ela falou assim, eu decidi, é minha vida, eu não quero olhar para isso que aconteceu como resumo da minha vida.
1: Eu não quero carregar isso. Eu não quero cristalizar. Não nem eu e nem a pessoa. Isso.
3: Só que a outra pessoa muito próxima à família não admite, porque, na verdade, é ela que não perdoa. Então, assim, só lembrando, e aí é, é um apelo de final de ano, né? O quanto que nós, como pais, né, educadores ou, enfim, e pais principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não passar a herança do não perdão então aquelas famílias que a mulher fala, o seu pai foi um filho da puta e me traiu e aí fica passando esse e vai e a criança e a criança, uma mágoa genética, e a criança né? vai herdando <risos> o não perdão ela herda de perdão. e ela não tem a capacidade crítica de avaliar isso e, ela, e a gente precisa o perdão é uma escolha muito linda E é uma escolha... Libertadora. Que você né? faz até pra você não carregar essa pedra, cara. Você faz por você. Muito mais
4: até pro que o outro. Ana, não sei se você concorda comigo que, inclusive, eu acho que existe o perdão sem a continuidade do relacionamento. Ah, acho. Total. Pra falar sobre isso, a gente escuta a Laís.
13: A gente estudava juntas. Começamos a serem melhores amigas, de fazer tudo junto. Ela passava final de semana em casa... E a sexta voltava domingo e com isso conheci o meu irmão. Quando os dois iniciaram uma relação, eu super incentivava. Ah, meu irmão é um cara bacana, você é uma menina legal também. E aí dei essa maior força, nos primeiros encontros eu sempre estava junto. E aí começou a fase de eles saírem sozinhos e nem todos os passeios serem comigo. E eu me sentia, sei lá, meu irmão, que a vida inteira eu era referência de mulher, assim, pra ele. De conversar, de ajudar a escolher roupa. Aí chegou a época dele ganhar um presente da minha amiga. E aquilo me consumia, assim. Ah, que camiseta feia, mas você fica melhor com essa cor, sabe? Essas picuinhas. E aí eu comecei a falar mal. Ah, eu acho que ela é interesseira. Ah, eu acho ela esquisita e comecei a contar probleminhas dela em casa. E assim despertava também a desconfiança da minha mãe, dos meus familiares... E para mim eu estava super certa... Eu não estava invadindo o espaço... Assim, na época eu não sentia o mal que eu tava fazendo... Então falava para todo mundo... Ah, ela se finge de quietinha, mas ela já ficou com alguém comprometido... Tipo, eu ia procurando todas as coisas ruins que um dia ela confiou em, mim, em me contar. Aí foi passando o tempo, ela foi descobrindo, a minha mãe foi cortando relações com ela, e tudo isso por conta de histórias que eu criava. Aí, no meio dos nossos amigos, todo mundo foi se distanciando de mim. As pessoas viam que era ciúmes, mas é meio difícil, porque ninguém chegava em mim e falava, ó, acorda, você tá sendo ciumenta e ruim, você tá fazendo mal tanto para um quanto para outro. Todo mundo se afastava de mim ou ficava totalmente do meu lado e se afastava dela, sabe? As pessoas tomam partido. E aí, ela chegou a me mandar um e-mail... Falando... Poxa, a gente era tão amiga... Será que você não tá com seu homem? E eu não... Eu tô falando a verdade... Você é uma golpista... Você tá com meu irmão... Porque ele tem dinheiro... Essas coisas assim... E aí, ela cortou relações... Aí, ela não falava mais comigo... E eles iam fazendo as coisas deles sozinhos e, assim, me ignorando como louca. E aí, nisso, eu continuava atacando, só que eu achava que tava certa. Que, ah, tá vendo? Eu sabia que ela só era minha amiga porque, pra mim, não tinha outra coisa pra fazer. Aí, agora que conseguiu ficar com meu irmão, não tá nem aí pra mim, tipo, bem louca, né? Aí, com isso, da faculdade das pessoas se afastarem de mim, começou a ter trabalho em grupo, eu não tinha grupo, eu comecei a começar a me sentir sozinha, mas continuava em casa falando mal. Só que tinha aquelas crises existenciais, sabe? De ai, não quero ir para a faculdade porque lá ninguém fala comigo, porque minha cunhada me queimou para todo mundo contando problemas particulares nossos. O que é, assim, mega infantil, né? E aí, me sentia sozinha, continuava culpando. Até que um dia, meu irmão foi num show com ela, de uma banda que eu adorava. E aí, eu vi e falei, poxa, afastei a amiga e o irmão, não tenho mais ninguém. Mandei um WhatsApp pra ela, falei, ó, oh, tô te esperando na porta da faculdade, eu queria conversar com você. Aí ela já me olhou como ela me olha até hoje, sabe? Aquele olhar de, tá bom, louca, vou te encontrar. Aí eu comecei a furar, não conseguia falar, pedi perdão. Falei que eu não entendia por que que eu fazia tudo aquilo. E ela falou assim, olha, eu sofri muito, mas agora eu não sofro mais. Porque eu queria entender o porquê das suas atitudes. eu cheguei à conclusão de que não tem motivo. Você é assim e eu não vou sofrer por isso. Aquele ar de, sabe, tipo desisto assim eu é lá ah, eu te desculpo mas até hoje eu vejo que assim ela me desculpou porque a gente tem uma relação né familiar tal a gente se respeita mas a gente nunca mais foi amiga e eu pedi desculpa não pela relação de cunhada e sim de amizade e o que eu reconquistei foi a relação de cunhada assim em festas a gente se vê em casa, às vezes vem almoçar tal, mas assim, ela conversa comigo como uma pessoa estranha, sabe? Tipo, a gente não toca no assunto nos mesmos assuntos de quando a gente era amiga. Se eu falo algo do meu jeito, eu vejo que ela me olha assim com a louca vai falar e eu tenho um remorso gigantesco por não ter... Sei lá, por ter feito tudo isso, eu fiz muito mal para ela até hoje, a relação dela é estremecida com todos os meus familiares, porque todo mundo tem um ponto, que foi eu que levantei por ciúmes, mas eu sofro muito por, tipo, eu não tenho mais proximidade nem com meu irmão, que também eu pedi desculpas, ele aceitou, mas ele não me conta nada. Assim, Eles estão programando uma viagem Eu não fico sabendo Porque eu sou a pessoa que não torce por eles Eu acredito que nada volta atrás Tipo, esse lance já ah, quebrou o copo E você não consegue repor mais eu, eu acredito que seja verdade Porque por mais que hoje Eu tente ir lá Às vezes eu chamo ela para sair Fazer alguma coisa Eu vejo que até o sorriso São meio pausados de Eu sei o que você é capaz, sabe? Então, acho que a mensagem que eu deixo é tentar não fazer, porque só desculpas pode melhorar a convivência, mas não reconquista a confiança.
1: Pra mim, a frase dela é assim, olha, é é o vidro, depois que trincou não tem volta. E eu entendo que isso não tem certo e errado, são visões de vida, mas isso é um dos valores centrais da minha vida, que isso não é verdade. Se eu acredito na transformação das pessoas, se eu acredito que o ser humano, ele não é um monolito, ele é uma transformação ambulante, ele cada dia é uma coisa diferente, é um rio, ele tá sempre mudando, eu tenho que abrir a possibilidade do perdão, não tem a ver com uma dádiva que eu concedo a alguém, é apenas com reconhecer a realidade, tipo, as pessoas não são a mesma coisa para sempre, então assim por isso que a gente quis ao invés de conversar com as pessoas que perdoaram ouvir as pessoas que pediram perdão porque escutando o relato dela é muito difícil você não se comover de falar assim, gente, mas pelo amor de Deus ela não é a mesma pessoa ela era uma babaca Eu fui uma babaca, eu sou uma babaca hoje mais do que amanhã, se tudo der certo. A gente tá em constante mudança. Então, você tratar uma pessoa, você congelar uma pessoa por alguma coisa que ela fez, é uma negação de realidade.
5: É como se você desse esse carimbo, né, da personalidade da pessoa por uma atitude. E que sim, a gente muda.
1: Que não precisa ser uma atitude pontual, porque olha o que ela tá falando. Ela, por um período muito grande... Fez coisas muito ruins e coisas que têm uma repercussão permanente. Ou seja, a relação da família com a cunhada não ficou no passado. Ela é presente, o dano que ela causou é presente, mas ela não é mais esta pessoa.
5: Não, mas o o, o que eu acho que fica o questionamento, você vê, ela pediu perdão na hora que ela viu que a vida dela estava pior... né? viu que ela começou a ficar sozinha, isolada, e ela pediu perdão, claro, ela reconheceu o erro mesmo, também é verdade, mas ela ela tentou recuperar um pouco do que ela tinha antes, e ela não conseguiu. O questionamento fica, tá, se por acaso eu tiver feito uma besteira tão grande que não tem mais como voltar atrás, será que vale a pena pedir perdão?
1: Pra mim, claro que sim, porque independente, você tem que se responsabilizar pelas coisas que você faz, isso é um valor pra mim. Tá bom. Eu
4: vou além, se eu fiz uma coisa grave, pedir perdão, eu fui perdoado, precisa necessariamente voltar a ser o que era. Então, eu tô mais nessa vibe. As relações se transformam. Eu, eu vou é te entregar aí. o que eu posso entregar. Isso aí.
5: E às vezes você tem a chance de fazer certo na próxima relação, né? É... Não,
4: Isso. pode. É só uma relação transformada. Pode, não, vou, não vai voltar não a ser pode, aquilo que exatamente. você gostaria. As coisas não voltam isso. a ser. Elas eu são fiz. outras coisas. É isso aí. Eu fiz esse eu questionamento,
5: concordo. mas eu, uma, uma das coisas que eu acho é só o fato de você perdoar mesmo ou pedir perdão, só, só isso já é bom pra você. Isso. Já, já, já é ótimo. É um peso enorme que tira de cima da gente, tá? E outra, pode ser que a gente peça perdão mesmo e que as pessoas jamais perdoem a gente de uhum. novo, porque elas seguem sempre acreditando que a gente é daquele jeito que a gente era, uhum. né? E não de como que a gente é agora. E se isso for verdade, a a única coisa que a pessoa que pediu perdão tem que fazer é seguir a vida dela, fazendo as coisas nas quais ela acredita hoje, conduzindo a vida como como ela acredita, porque algum dia as relações devem ser do jeito que agora ela é, é, né? e não como ela era. Agora
3: acho que tem uma coisa que é do instinto do humano também, né gente? Se uma pessoa fizer muita sacanagem comigo, I'm sorry. Eu posso perdoar, mas não vem <risos> querer ser amiguinha de novo, não. Eu tenho, sinceramente, acho que é uma coisa também da gente a gente aprende também a fazer escolhas na vida. Então assim, se alguém me provocou muita dor, muita dor, me pediu perdão, beleza, eu posso compreender, eu posso perdoar, eu posso tudo, não tem nenhum problema, Eu não preciso ficar olhando essa pessoa, ficar jogando o dardo na, na não, até porque acho que não tem nada a ver, a gente é humano, a gente muda, as pessoas agora. Querer que essa pessoa tenha intimidade comigo de novo, eu não vou querer. Não vou querer. Não quero perto de mim. Me desculpe. Isso não quer dizer que você não tenha perdoado. não, Não quer dizer que eu não tenha perdoado e não quer dizer que eu também não possa construir uma relação com essa pessoa ao longo do tempo, de afeto, de educação, de respeito. Agora, querer grudar de novo na minha... Não, gente, eu tô sendo muito sincera. Eu não sei se eu não sou uma cateira de cálculo tal, que que acontece mas eu não consigo.
1: Não, Eu, Cê, eu, eu acho que tem que uma que coisa tem... instintiva
3: de defesa também do, acho das que tem pessoas. Duas, tem
1: duas coisas que são diferentes. Uma coisa é o que a Cris falou de que a relação vai ser transformada. Isso é, isso é um fato, ok. Mas transformada não quer dizer necessariamente o que você tá falando, que a gente não pode mais ter relação por causa disso. Eu acho que, assim, transformada é o que eu falei de... Hoje tá balada. Vamos ver o que, que a gente vai construir a partir disso. Se eu estou aberta pra ver quem você é a cada dia a relação pode se transformar. Então, assim, olha, você me decepcionou, você me mostrou que você não era confiável. Se, consistentemente, todos os dias, a partir de hoje, você mostra que você é confiável, a nossa relação passa a se reconstruir Sim, não, a partir
3: disso. Eu concordo, mas Entendi. é que no caso dela, por exemplo, como ela, o ressentimento dela e a responsabilização emocional dela é eu perdi a intimidade com o outro. Não, eu, mas a porta está fechada para mim, porque ela sempre vai me viver como a louca. Não, 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 não veja... Será que ela não está vendo assim? Começa daí. Será que ela não entende também que as pessoas... Podem ter dificuldade de abrir a porta da intimidade como era? Será que ela não olha a família? E a família não tá nem pensando nisso, a família do outro. Tá só, né? E aí ela fala, nossa. Então, assim, eu, eu acho difícil modular isso. Porque quando você sofre alguma coisa muito forte, é difícil você abrir o coração e manter a mesma intimidade. Mas é isso que
1: eu tô te falando. Não é a mesma. Então, então é isso assim, que eu tô falando. Em algum momento, vamos lá, eu vou, vou me transpor para uma relação que... Foi muito próxima e que me me magoou da mesma maneira, de eu me sentir manipulada. Eu não sabia, com 30 anos, eu não conseguia compreender o significado da palavra manipuladora. Por que que isso é ruim? Até que eu vivi uma situação... Né? E aí, eu entendi o que, que é uma pessoa que presta atenção em todos os detalhes, uma pessoa que sabe tudo que guarda esses detalhes e que conecta as coisas e que fala as coisas para te levar, para levar o teu uhum. comportamento, para criar a situação, enfim. E foi muito horrível, e eu acho que o câncer da manipulação é que ele macula as coisas em retrospectiva, então ele não macula aquela situação que você percebeu a manipulação, mas você passa a olhar se todo o resto que você viveu com a pessoa também não foi uma manipulação, em que momentos ela não estava te manipulando, e isso corta o vínculo de confiança, então você não quer mais que a pessoa conviva com você, porque você não quer mais ser vítima da manipulação. Confere? Confere. Okay. Então, uma pessoa assim, muito íntima, que tinha acesso a tudo na minha vida e que eu me senti profundamente manipulada. E a minha dor foi, como minha melhor amiga, ela sempre me falou que ela era manipuladora. Eu não entendia o significado dessa palavra, não entendia o que, que isso queria dizer. Eu sei que é muito burro da minha parte, mas eu não, não conseguia valorar isso. Quando eu vi a situação, quando caiu a cortina, que eu falei, ah, isso. E eu não podia nem brigar, porque sempre falou que ia ser. Tinha muito o que fazer. E a minha reação foi essa, que você. Acabou de escrever assim, tudo bem, não tenho nem que pensar se eu tenho que perdoar ou não, porque eu entendo que foi instinto, entendo que era o escorpião, o escorpião falou pro sapo, ó, oh, cara, ah, assim, a vai fábula, rolar, a fala do escorpião muito simples, tava tendo um incêndio, o sapo tava se salvando, atravessando o rio, o escorpião não conseguia, pelo amor de Deus, sapo me ajuda a atravessar o rio o sapo falou, você é louco, você vai me picar, e o escorpião falou, você é burro se eu te picar, você morre e eu morro junto, não faz nenhum sentido, aí ele fala tá bom, sobe aí, quando eles estão no meio da travessia, o escorpião aferrou o sapo, o sapo olha pra ele, por quê? e o escorpião fala, é a minha natureza foi o caso, eu sabia que era a natureza, eu já tinha sido avisada não tinha o que fazer, eu entendia o contexto, entendia quais eram as motivações da pessoa e tudo mas aí eu tive a reação da Ana que é, eu não quero mais me envolver Nunca mais eu vou me envolver com pessoas manipuladoras. Uhum. Pessoas do meu tipo, que são super abertas, que falam tudo, que não tem freio, que não sei o que, não podem se relacionar com pessoas manipuladoras. Sim. É um empecilho. Só que, isso que eu falei, que é o meu amadurecimento do jeito de, de ver as relações, é... Eu não posso limitar a pessoa que ela é uhum. Sim. a essa relação... Então, assim, tudo eu, bem. Não num, eu não vou... Eu não preciso, como a Cris falou, ah, nossa, então porque eu perdoei ela no dia seguinte, a minha casa vai estar escancarada isso. pra ela? Não. Mas eu não preciso cortar a relação. Eu não preciso, como você mas, falou, ah, se você é. fez isso, amiga minha não vai mais ser. Mas eu Calma. posso... T- não, mas então. Eu tenho o processo de zero, aí eu abro um pouquinho a porta, aí eu vejo se vai ter ferroada, aí eu abro um pouquinho a porta, vejo se vai ter ferroada, e reconstruir isso aos poucos, Mas entende? você não acha
3: que eu também posso, não sei, tô só refletindo mesmo, você não acha que eu também posso não querer... Por exemplo, eu posso fazer a reflexão, eu posso compreender, eu posso achar que as pessoas mudam, posso tudo isso, mas ainda assim eu posso não querer... Você perto de mim. Eu acho que é. Você entende? A eu, forma... também, eu também acho que o perdão não significa. A gente tá falando muito aqui. A gente falou dessa coisa, né? Dos, dos afastamentos que são difíceis, que a gente perde muito nos afastamentos. Acho que vai depender do que aconteceu e vai depender do grau de relação afetiva que você tem com as pessoas. Mas, eu também acho que as pessoas têm o direito de não querer o outro perto. Eu acho que tem, mas aí eu não tô falando de não querer ressentido, achando que o outro é ruim, não é isso. Entendendo todo o processo... Você
5: pode escolher o que tipo de pessoa eu quero na vida não é. Você
3: desculpa, pode... eu posso escolher não ter mais intimidade com você. Mas você, a, você
5: vê, e, Ju, e você mesmo, você tinha comentado antes de como que você acha que as pessoas estão em constante com transformação elas podem ser outras pessoas, tudo mas você também vive uma pessoa que aparentemente da natureza dela é ser manipuladora e como a gente não tem vontade de estar mais perto dela. Uhum. Então a, a gente tem essas duas coisas, e, e claro, eu também acredito que tudo é possível de mudar, mas eu também acredito que algumas pessoas simplesmente não mudam também? e ah, é por isso, é isso que algumas vezes a gente, ainda que que eu tenha esse exercício de perdoar a pessoa pelo que ela fez, que talvez ela não tivesse uma intenção maléfica talvez se isso fosse da natureza dela, ponto final mas eu posso permanecer com a decisão de não querer me aproximar mais dela porque eu também não quero gato de água fria, né? pra você não
4: desenvolver um relacionamento abusivo que eu acho que a gente tem que fazer essa ponderação, diferente da Ju pra mim perdoar não é trazer uma folha nova em branco, pra mim perdoar é não trancar a porta então assim, olha, eu não vou colar um um rótulo na sua testa. Uhum. Eu perdoo esse acontecimento. Isso. Eu não sei como vai ser a relação a partir daqui, mas eu estou disposta a experimentar novamente. E gradativamente eu vou me sentindo mais ou menos à vontade em retomar a proximidade com aquela pessoa, ao passo que as coisas vão acontecendo. E dentro desse arco, eu acho que tem muito do que perdoar e retomar uma relação, ou perdoar e não retomar uma relação, exige uma coisa importantíssima que é o autoconhecimento. Do que você dá conta? Eu acho que hoje o que a gente tem uma confusão que nos deixa carregados de ressentimento, igual a última fala que a gente ouviu, é simplesmente não se dar conta daquilo que você aguenta ou não aguenta. Então, às vezes você tem rompimentos e brigas muito sérias por bobagem, isso. E, por outro lado, você sustenta as relações que estão fazendo muito mal para você. Mal, é. Então, é, s- simplesmente por, talvez, falta de reflexão, carência, medo ou amor, você está desequilibrado nos seus processos de proximidade e afastamento. Então, talvez seja uma boa reflexão agora para esse final de ano isso. Tem pessoas que a natureza da pessoa bate de frente com um valor seu. Pra saber, e aí se bate de frente com o valor seu, esquece. Vai acontecer sempre. Aí é uma vida de desilusão, decepção, tentar retomar. Então é, o que eu dou conta? Isso é da natureza da pessoa? Porque às vezes eu tô exigindo uma transformação que não vai acontecer nunca. Isso. isso Não é justo nem nem você nem com ela. E aí, quais são os meus valores? Quando você consegue identificar os seus valores, e aí você consegue perceber que aquilo que a pessoa fez te magoou tanto por isto porque bateu de frente com algo que é um valor muito grande pra você então você pode até perdoar pode deixar a porta aberta mas você não vai retomar aquela relação plenamente aí uma outra pessoa teve um erro pontual uma coisa que naquele momento Pareceu muito grave, mas a porta ficou aberta E você viu que as pessoas são muitas coisas uhum. E ela era muito mais do que aquele Erro pontual sim, E sim. aí você conseguiu retomar a relação acho que O é isso amor mesmo. não pode ser justificativo Para todos os perdões também do mundo acho. Porque isso pode te ferir de uma forma Muito cruel também E aquela relação não fica uma relação saudável E outra coisa, eu acho que quando a gente erra, a gente tem que ter humildade de entender que a relação foi transformada por um evento significativo. A gente tem muito esse negócio, eu quero que seja como antes. A gente casa e quer que seja como antes. A gente tem um filho e quer que seja como antes. A gente muda de emprego e quer que seja como antes. Não é. A gente envelhece e quer que seja como antes. Quer que seja como antes. Não é, não é. Abre o seu negócio e quer que seja como antes. Nada é como antes. A vida é sempre pra frente. Ela é sempre pra frente. E as suas atitudes é fruto de tudo que você construiu nessa jornada. Então, relações são transformadas. Elas podem ser transformadas pra melhor ou pra não ser aquilo que você gostaria que fosse, porque não volta.
3: E o importante. Mas ela pode ir pra um lugar até melhor. Eu super concordo com você, Cris. E o importante aí também é a questão do se perdoar, né? Que a gente não falou disso ainda. Com esse relato dessa moça, que a gente tem vontade de pegar no colo mesmo, né? Porque a gente entende, ela se viu, se reconheceu. Mas é assim. Putz, é assim. Aconteceu. É. Se perdoe né, você era jovem, você foi movida pelo ciúme, você já pediu desculpa, se e bola pra frente, não fica esperando que as pessoas olhem pra você e, e... É que às
5: vezes a gente segue eternamente sofrendo, magoado, é. como se a gente merecesse sofrer aquilo tudo pelo erro que a gente cometeu. Isso,
4: pagando,
3: né? É,
5: pagando, eternamente uma penitência. A e chance n- de
4: você entrar que... em outro relacionamento abusivo é gigantesca, é. porque aí você fica subserviente a tudo. É eu errei e pagar, agora né? eu não vou errar você nunca sente...
5: mais. É porque você sente que você merece aquilo tudo, Isso. você Merece sofrer pelo mal que você causou. Eu acho. Eu
1: acho que tem uma uma reflexão que eu gosto de fazer, assim... Que a Cris estava falando assim... Quem é que fica e quem é que vai? Eu já pensei que a questão fosse analisar, no livro Razão da Contabilidade, que tem débito e crédito, que fosse analisar quem tem menos débito. Então, quem não te faz mal, quem te faz menos mal, quem erra menos. E hoje, eu acredito que, assim como contabilidade, tem muito mais a ver com olhar as duas colunas. Porque tem gente que traz muito pra mesa. E mesmo que a pessoa erre, e mesmo que essa seja a natureza dela, isso traz muito pra mesa. Então, Eu acho que é o seguinte, na análise de, ah, tudo bem, eu entendo que você errou, mas essa é a tua natureza e você vai, pra mim, né, especificamente. O que conta pra fazer essa decisão é a profundidade da relação. Isso, isso. Eu lembro muito de uma coisa que você falou relacionada mais a amor romântico, né, mas eu estenderia pra todas as relações. Você falou no programa, acho que de divórcio, que a gente banaliza muito a importância da química. Que a gente acha que todo mundo... você vai em, Com qualquer pessoa, a química vai rolar. E que a gente deveria valorizar mais. Se você encontrou uma pessoa e a química bateu... Tipo, trabalha um pouquinho nisso aí pra fazer dar certo. Porque não é banal isso. Não é simples. Então, eu vou extrapolar isso pras outras relações. E falar assim... Relações tomam tempo, tomam energia. Elas são uma alegre casualidade do tempo. Né? A vida é arte dos encontros, embora haja tantos desencontros pela vida, então os encontros importam e o que você fez a partir desses encontros importa, então assim, quando você pega uma relação desta magnitude, onde você investiu muito, onde você construiu muito, onde tem muito afeto envolvido, eu acho... Que o esforço para se consertar e para se construir pontes deveria ser proporcional. Uhum. Essa é a minha posição, entende? Então, assim, como é que você sabe se a pessoa vai ou não vai? Não é olhando a, a coluna de débito. Eu olho muito a coluna de crédito. O que que tem aqui? Claro. Né? Então, assim, é uma relação de irmão. Porra, você vai romper uma relação de irmão? É sério mesmo? É uma relação de tio, é sério mesmo, é por causa de posição de política que você tá discutindo com seu tio, senta aqui, quem é esse tio? Ah, esse tio é que me levou no primeiro jogo de futebol, esse é o tio que eu passei minhas férias de verão, esse é o tio que quando a minha mãe não tinha dinheiro por causa de não sei o que, foi ele que foi lá e comprou o litro de leite, esse é o tio, cara, esse é o tio, esse é o tio que vem do Rio de Janeiro pra ficar com meus filhos... Esse, esse é uhum. o tio, ele tem direito de falar o que ele quiser e a gente vai construir a partir disso, porque se ele não vai mudar, eu não acho que a nossa equação, pensa na matemática, ela muda só quando a pessoa muda. Essa pessoa que é manipuladora, ela é manipuladora. Mas a relação também pode mudar pelo jeito que eu vou lidar com a relação. Então, eu acho que tem uma outra variável que a gente não falou aqui, que é mudo eu, muda a pessoa ou muda a relação. A pessoa sempre vai ser essa, eu sempre vou ser essa. Então, assim, eu sou uma pessoa que não lido bem com pessoas manipuladoras. Ela sempre vai ser manipuladora. Mas nesta relação, a coluna de crédito é gigantesca. Aqui tem uma relação grande. Como é que eu vou fazer isso funcionar? Putz, por um tempo eu não soube, então ficou em suspenso. Aí por um outro tempo, uhum. como a porta estava aberta, teve aqueles pontinhos. E aí foi o pontinho do filho dela brincando com o meu filho. E aí foi o pontinho da gentileza nossa de cada dia. E aí é um pontinho de um pontinho do pontinho que quando a gente vê existe uma outra relação que nunca será a relação Aquela que a gente anterior, tinha. Isso. De pureza, de confiança extrema. É outra relação mas que é possível, uma relação possível entre duas pessoas e é a analogia do porco-espinho. Eu não quero um rompimento de separação total e eu sei que a aproximação total também não é possível, mas eu acho que é um, um, um nível de maturidade que a gente fala assim, numa sociedade de consumo, as relações não são bens de consumo. Elas não são descartáveis. Não é... Ah, então, olha só. Manipuladora não dá match comigo. Joga a esquerda. Você entende? Entendo. Não, não, não. Essa pessoa tem uma coluna de crédito aqui gigantesca. Como é que a gente vai... É outro jeito de pensar. Como é que eu vou construir uma relação saudável? Não é relação a qualquer custo. Não é relação passando pelos meus princípios. Não é relação me violentando. Não, uhum. não, não. Sim. Como é que eu respeito os meus valores... Como é que eu ajo, não como ingênua, mas sabendo que é um escorpião, sabendo que a pessoa pode me dar e estando aberta para que a pessoa possa mudar, mas sabendo disso, sendo madura e adulta, como é que eu posso construir uma relação mesmo assim?
3: Olha, eu acho isso um puta de um desafio. E acho que vale a pena quando são relações afetivas muito, muito, muito próximas mesmo. Porque eu acho também que a gente se defende, eu acho natural a gente se defender, sabe? E, e, E ter medo, Medo do outro vir e sacanear de novo. Eu acho muito natural, acho que isso faz parte do humano também. Acho natural as pessoas se afastarem tentar se proteger, né? É, então eu não entendo o perdão como uma necessariamente você perdoar e você reatar relações. Eu, Eu não entendo dessa maneira. Eu acho que é possível a gente perdoar tranquilamente, não ficar ressentido, não ficar magoado, entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas mudam e não querer reatar as relações. Eu acho isso totalmente natural e humano. Né? Eu não vejo como uma necessidade de reatar relações. Obviamente que a gente está falando de relações no no geral, né? porque são muitas as relações. Uma coisa é o meu companheiro, uma coisa é meu pai, uma coisa é meu irmão, outra coisa são meus amigos. Então, assim, acho que depende muito do contexto.
4: Eu acho que em planejamento é um negócio legal que chama círculo de ouro sabe, que são premissas que você é, coloca e são é, linhas mestras a seguir uhum. e pessoas, e, né, o componente daquela relação, não dá pra colocar tudo no mesmo saco, nem todas as relações são iguais, mas a gente tá falando aqui, e eu acho que essa é a reflexão master desse programa, para um ano onde houveram muitas brigas, uhum. muitos rompimentos e parece que foi tudo pro mesmo saco. É. relações duradouras é, relações de afeto porque a gente esgarçou o tecido social de uma tal maneira que é óbvio que isso se transpôs as relações pessoais, e aí a gente fala não, peraí, essa conversa tem é até esquizofrênica um dia você chega e fala que eu tenho que me respeitar, meu corpo, minhas regras a vida é minha, eu tenho que valorizar o meu eu, eu não sou o meu trabalho olha a depressão, essa tal felicidade, e aí chega o final do ano você fala de perdão? Não, que a gente tá falando aqui, e aí Falando de uma maneira muito cristã, é uma chamada para separar o joio do trigo. Vai lá e faz de novo essa colheita. Porque é difícil hoje, vendo esse ano tumultuado, achar que não passou alguma coisa errada aí para um lado ou para o outro, sabe? Relações de afeto, que são aquelas que te nutrem de amor, que te fazem se sentir acolhido. Se tem alguma briga que está refletindo dentro do seu coração hoje e ainda te doendo... É porque não tá resolvido. É. é porque ainda tá te magoando. É porque aquela pessoa tá fazendo falta. Se você ainda pega o WhatsApp, abre ali e fica, manda ou não manda mensagem? <risos> manda ou não manda mensagem? É porque você quer mandar.
3: Manda, né? A
4: gente só lembra daquilo que é importante pra gente. Verdade. Pelo sim, pelo não, por deixar a porta aberta, por tentar uma folha em branco. Essa relação precisa ser novamente revista para que seja mais saudável pras pessoas que estão envolvidas nela.
5: Sim, sabe que depois dessas eleições, depois de toda essa briga que teve aqui esse ano, eu pelo menos, vai, enquanto terapeuta, eu vi muita gente no consultório Dos dois lados das facções, dizendo o quanto estavam angustiados com aquilo, o quanto estavam brigando com todo mundo, com gente que eles gostam por causa disso, e o quanto eles estavam sofrendo com isso. E eu fiquei com a impressão mesmo de que esse sofrimento todo, que não foi foi só o que eu vi no consultório, você, você via em todo lugar. As pessoas angustiadas sofrendo com isso, sabe, com muita raiva. Hoje eu olho pra isso como uma consequência... De marketing político, simplesmente porque uhum. hoje, a, 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 sei lá, quem é do marketing político descobriu que as pessoas votam muito mais com emoção do que com a razão, então... Tudo todo... a gente
4: faz muito mais com emoção do que com a razão, Sim. tudo.
5: E, e especificamente raiva, uh, você vota muito mais com raiva do que com amor, e daí eles tentam causar isso nas pessoas, tá, causar muita raiva para conseguir os votos delas assim, e isso faz mal para as pessoas. Então, eu não acho que a gente vai conseguir mudar tanto o raciocínio da galera do marketing político. Eles provavelmente vão continuar fazendo isso que eles fazem, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que melhorar a nossa imunidade. A gente vai ter que cuidar um pouco disso, se proteger disso tudo pra gente não se estragar.
1: Quando a gente tava indo pra Comic Con, o Cris Dias o, e o Merigo no carro, o Cris tava contando uma história à e ele me perguntou assim, entre os seus princípios e um amigo, você escolheria o quê? Que pergunta, aí, né? É, pois é. Pra mim foi fácil de responder, porque foi um ano que eu tive muito essa reflexão. E eu acho que isso é muito meu, assim... E desse momento da vida... Talvez amanhã não seja assim... Ontem com certeza não foi... Que é... Hoje eu dou mais valor para as relações... Hoje, para mim... As relações são mais importantes... Então... O que eu quero dizer é o seguinte... Eu não vou sacrificar as minhas relações... Por causa de coisas, por exemplo... Ah, o Fê tá fazendo uma coisa que eu não concordo. Sim. Vai estar tá claro pra você que eu não concordo. Você vai saber que eu não concordo. Por que que eu não concordo. Mas eu não vou necessariamente... Sacrificar minha relação com você por causa disso. E eu tive algumas provas esse ano... Que eram muito difíceis pra mim. Muito difíceis. Então, assim... De coisas que desafiam demais... Os, os meus valores mais centrais... Né, que estavam sendo desafiados por pessoas que eu gosto muito... E eu continuei fiel a essas pessoas e eu mantive a minha relação. E eu acho que isso abre... Não é diferente do que a gente tá se cobrando nesses dias, que é você tá passando pano, então, pra machista? Você tá passando pano pra misógino? Você tá passando pano pra gente que é desleal? Você tá passando pano... Não, eu não tô. Eu tô assumindo que as pessoas são mais do que uma coisa só. E eu tô assumindo que eu tô do lado das pessoas que eu gosto, no bom e no ruim acreditando que do meu lado elas vão estar melhor. Acreditando no potencial transformador que elas têm. E acreditando que o amor tem esse poder de transformação e que o amor é essa potência que cobre tudo. Tudo. Então, assim, eu vou botar mil critérios para você até você entrar no meu círculo. Quando você entrar... A gente vai morrer e a gente vai nadar junto. E se você me picar, isso faz parte da experiência que a gente tem, que é a nossa experiência humana. As pessoas dão o que elas têm, elas não dão o que elas não têm. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito um momento, isso é muito faz parte da minha caminhada. Acho que isso não conversa com outras pessoas em outros momentos. Mas eu acho que esse lugar de você ser o, o cavaleiro da verdade da justiça e que você só pode andar com pessoas que são profundas e boas e corretas o tempo inteiro, em qualquer momento, isso é um lugar de muita solidão e é um lugar que te coloca com um telhado de vidro gigantesco, é pedir pra você se ferir na vida, porque a gente vai errar e a gente vai cair, e a gente vai ser feio, a gente, a gente vai feder, entendeu? A gente vai morrer, larva vão comer a gente, é, é isso aí, a experiência humana ela não é de PPT. A experiência humana é de erro, de queda, de feiura, de, de, disso que essas pessoas compartilharam de uma forma tão generosa com a gente. Não é o retrato bonitinho, editado pelo Caio. A experiência humana é a experiência de falha, Entende? Quando a gente se abre a falha dos outros, a gente também se fa- abre para as nossas falhas, para acolher as nossas falhas. Acolher a falha não quer dizer que você aceita que isso vai ser sempre assim. Mas é entender que a gente é um catadão de um monte de coisas. Em algumas coisas a gente é bom pra caramba, em outras coisas a gente é muito ruim. E às vezes as coisas que a gente é muito ruim são sérias e são graves. Entende? E, mas mesmo assim eu não acho que isso seja motivo pra desistir. Então entre os meus princípios e os meus afetos hoje... Eu escolho, sem dúvida, os meus afetos.
5: A minha vontade de responder depende do afeto, depende da, <risos> é, da eu de, também. depende do princípio. A minha também. Minha vontade é essa, porque assim, você deu um, um, um relato muito pessoal, uma vivência, e eu acho que fez todo sentido. Quando eu penso no lado mais teórico, eu penso, pô, mas será que isso valeria para qualquer princípio? Isso uhum, valeria para qualquer afeto? Eu acho que não. É. Mas eu não saberia dar um exemplo prático agora para isso.
4: Tem alguns rompimentos, e aí, de novo, eu acho que... busquem o conhecimento, busquem o autoconhecimento, se você não se conhece, pode ser que você permaneça perdoando e preso a relações que estão te fazendo muito mal, você você só vai saber quais afetos e quais relações quando você souber o que você dá conta, o que que te nutre e o que que te esgarça, então não tem jeito de perdoar ou não perdoar, seguir junto ou decidir romper sem se conhecer e o que eu percebo hoje é que os movimentos não estão acontecendo com base no reconhecimento de si mesmo das suas necessidades seus desejos suas e acho que suas vontades elas estão acontecendo à base da raiva e tem a do impulso é, e, tem a, e, tem a... e aí é muita é muita culpa e mágoa envolvida e tem a coisa do limite
3: também eu penso assim que por exemplo os erros dos outros eles não vão me afetar por igual né, meu marido e eu, a gente tem uma série de questões, meu filho e eu, minha mãe, meu pai, um monte de coisa, e nem por isso que, assim, com essas diferenças e o que me deixa chateada e triste ou com raiva, isso pra mim não gera uma necessidade de perdão, né, então eu tenho, convivo com um monte de pessoas, um monte de gente diferente, como a Ju tava falando, com um monte de falhas, como eu, eu não me vejo com uma unanimidade no mundo, né, eu tento me colocar no lugar do outro, E tudo bem, e eu acho que as coisas acontecem e acontecem também comigo, então eu não sou a queridinha de Jesus, que só porque eu sou a queridinha de Jesus, nada vai acontecer comigo. E que as pessoas não vão me trair, as pessoas não vão me assaltar, pra mim não, não existe isso, eu sou bem pé no chão, sou uma mulher pé no chão, tudo pode acontecer comigo, eu posso ser traída, eu posso ser roubada, tudo isso, porque eu sou ser humano e eu não me ponho no lugar de filha de Jesus especial. Certo? Né? Porque eu acho que é uma coisa do humano, da vida humana que a gente tem que cair na real. Agora, tem coisas e coisas. Eu acho, eu acho que se alguém me ferir no modo foda... Meu.
4: É que o modo foda Entendo. é de acordo com os seus vai, valores isso que eu tô e isso que dói em você. Exatamente, se alguém fizer algo, eu vou te dizer,
3: se alguém fizer alguma coisa com meu filho, é. que
4: não é, é eu acho que eu não vou é assim,
3: tipo... não é assim, brigou com meu filho na escola, a mãe do Miguel. Isso para mim é faz parte do cotidiano, eu não vou falar pro meu filho, nossa, vai lá e acaba com esse menino, e nem vou dizer necessidade do perdão, da desculpa. Não, isso faz parte do cotidiano, é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que dar, tentar dar valor às coisas, os erros, as falhas, as desavenças, elas existem o tempo inteiro. E elas tô, não têm necessidade de perdão. Agora, vai fazer um negócio para o meu filho que, sabe, que venha fuder a saúde do meu filho. Tenta me assaltar com o meu filho no carro. Tenta, sabe, meu, acabou pra mim. Tchau, já era. Eu quero você longe de mim. Longe de mim. Eu posso te perdoar, eu posso te entender, mas eu quero você longe de mim. Eu tenho este direito de não querer você perto de mim. Numa Nice.
4: Vamos falar sobre o que é rompimento? Porque a gente tá falando muito de Perpetuar as relações, ou romper as relações Dar um é romper como pessoa? Por que, é. que a, gente te, a gente tem dado Uma importância gigantesca isso pra é isso hoje, né?
5: Isso, porque a gente pode deixar De seguir e continuar amigo E daí, pelo menos eu não vejo online As coisas que essa pessoa fala mais isso aí. E só isso às vezes já diminui um pouco do estresse Às vezes eu acho aquilo que a pessoa falou É tão, tão, tão agressivo que não Eu preciso cancelar a amizade Clicar na frasezinha lá em vermelho Tem certeza disso? Tenho e tal E bloquear Às vezes dá pra você Bloquear a pessoa Pra ela nunca mais Te ver na vida Isso E hoje em dia É possível você bloquear Em todos os lugares né Seja Face, Insta WhatsApp, tudo
1: Lembra que eu falei Você pode mudar A relação Então tipo Eu não vou mais Ver o WhatsApp Da minha família De jeito nenhum Porque qual é a relação Que eu quero ter Com os meus tios Aquela do jantar Que a gente conversa Sobre a família Que eles pegam Meus filhos no colo Essa relação Eu não quero falar De política Por que que eu preciso Falar de política Com o meu tio Qual é a necessidade disso Entendeu? Que tipo de relação que eu quero com aquela amiga Que fez, não sei o quê? Putz, eu quero ir na pracinha com o filho dela Essa relação não tem... O que ela vai me machucar Nessa relação? Então você pode escolher Qual é o terreno em que a relação se dá Você pode escolher qual é o grau Que a relação se dá, tipo, o que que dá pra ter E é isso que eu tô te falando Então o não rompimento, quer dizer Como é que a gente consegue Reconstruir essa relação De uma maneira que me respeite, respeite as minhas necessidades E respeite outra pessoa e aí, eu não posso ser rígida no ferir os meus princípios, então eu não quero mais. Porque senão ninguém vai conviver com você, meu amor. Nem você mesmo. Então, mas aí Uma depois... novidade, você mesmo. Rompe com seus princípios. E, e Isso que é real. Põe um espelho bem grandão na sua frente e você vai ver que a gente é um saco gigantesco de incoerência. A gente não consegue ser coerente com a gente mesmo. Então, como é que a gente vai exigir isso dos outros?
4: Acho que é legal a gente dar uma aterrisada né? A gente tá falando relações, princípio o que, que pesa mais. E falando de relativizar ou não, eu lembrei de uma história muito dolorosa pra mim de perdão. Eu tinha uma amiga de infância, eu já contei aqui várias vezes, que eu nasci num bairro muito humilde, em Belo Horizonte, e pra enorme maioria dos pobres, quem nunca ouviu isso dos pais, é, tudo que você tem é nome, se você sujar o seu nome, já era. Todo mundo ouve isso. Então, a preocupação com honestidade, com humildade é muito grande, né? Porque é isso que resguarda o tal do nome. E eu trabalhava, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, eu tinha uns 16 anos, que na época podia fazer isso. Trabalhava num shopping, numa loja de roupa infantil. E era vendedora e arrumei emprego lá para uma amiga minha, que a gente fez colegial junto ali, tudo no bairro e taraná. E ela sempre... Ela, ela, era linda, ela é linda até hoje. Muito bonita. Uma menina que chamava muita atenção de uma beleza muito sofisticada. Hoje eu acho que eu daria esse rótulo para beleza dela, não era uma beleza comum, periférica, ela era muito elegante e tudo mais, só que a gente era super humilde, não tinha dinheiro para nada, e ela foi trabalhar nessa mesma loja que eu, no shopping, ela era caixa, era vendedora, vamos lá, vida que segue, na Um dia depois que fecha a loja, a dona da loja chama a gente e acusa a gente de roubo vocês estão roubando, e isso é um absurdo, e naná, eu fiquei virada no geraia, fiquei louca na hora, virei e falei eu vou chamar a polícia, já chorando, né 16 anos, você não pode fazer isso, e naná, e aí ela também começou a chorar, só que ela começou a chorar super quieta, e eu falei você não pode fazer isso, eu vou contar pra minha mãe a minha mãe conhecia a dona da loja, e eu fui me exaltando, fui me exaltando, aí de repente, ela põe a mão no meu braço e fala assim, eu roubei mesmo cara, o mundo caiu pra mim, abriu o chão, eu enfiei dentro do chão, a dona da loja supôs que eu tava junto, porque a gente andava junto o tempo todo, e fui eu que levei ela, só que a minha reação foi tão visceral, que ficou óbvio pra mulher, que eu não sabia de nada, só que eu não conseguia lidar com aquela situação, eu olhava pra ela e falei, como assim, você roubou, você tá louca, olha o que você fez, Você, você, você pirou, ela mais velha que eu, ela tinha 18, e aí eu comecei, a, aí a dona da loja falou, eu sabia, eu falei que não sei o que, eu tenho filme, eu filmei, e aí eu falei, por que você fez isso? Ela, porque eu queria comprar um tênis, e eu não tenho dinheiro, e eu nunca vou ter o dinheiro pra comprar esse tênis, e eu nunca vou ter o, o dinheiro pra comprar o batom do boticário, e o shampoo seda na lojas americanas, e eu falei, mas não vale a pena, amiga, você tá maluca, roubar é errado, eu não consigo pensar em nada mais óbvio, do que roubar é errado. E eu fiquei muito abalada. Só que mesmo assim, eu virei pra dona na loja... E aí já comecei a implorar. Pelo amor de Deus, não chama a polícia, não faz isso. É, ela... Tá, mas eu vou demitir ela por justa causa. Não, tudo bem. Eu fiquei muito magoada. Mas muito, muito decepcionada. E aí ela... A gente passou uns dois meses sem se falar, e daí ela foi na minha casa e eu não quis atender ela, e passou mais um tempo, ela foi lá de novo, e aí eu só consegui virar pra ela e falar, por quê? Por que você fez isso, cara? Você tá maluca? Eu só conseguia falar isso, e ela virou e falou, eu errei, me desculpa, eu não tinha o direito de fazer, muito menos de te envolver eu tô muito triste, eu te considero igual a irmã. Que a gente ficava com essas brincadeiras, sabe? Que era irmã, porque eu não tinha irmã menina, nem ela. E eu perdoei. E eu perdoei porque eu amava ela muito. Amo até hoje. E eu entendi que ela pisou feio na bola, muito jovem, com a cabeça muito errada, voltada pra ter as coisas. A gente voltou a ser amiga... E ela arrumou outro emprego, passou mais um tempo, ela converteu para evangélica, passou mais um tempo, ela se casou, eu fui no casamento, eu fui madrinha, a gente continuou junto, aquilo passou, teve um filho que depois veio a falecer, e a gente teve que pagar o velório junto. E até hoje, quando eu vou em BH, a gente se fala, ela tem uma família linda, ela teve câncer de mama depois, ela perdeu todo o cabelo, ela tem uma história gigante de vida que não pode ser resumida ao erro que ela cometeu com 16 anos, que me magoou muito, mas ela era minha amiga. E eu acho que se fosse uma pessoa que eu amasse um pouco menos, uma pessoa que fosse um pouco menos importante pra mim, eu não teria perdoado.
2: Uhum
4: mas ela é muito importante para mim. Até hoje, eu, mesmo não tendo convivência com ela e tantos anos depois, dessa história tem muitos anos, eu sempre penso nela com muito carinho e muito afeto. E eu acho que é isso que é perdão. É a relação custo-benefício de levar aquilo para frente. É entender o que às vezes fere os seus valores, mas a relação... Tem muito carinho.
3: Mas, e você não acha que tem uma coisa de intuição da gente também, de experiência de vida? Por exemplo, assim, a questão da motivação. Eu sempre acho no consultório, por exemplo, eu, como eu tenho muitos casais, tem muito caso de infidelidade conjugal. E eu sempre digo assim, quando a gente entende a motivação do outro, é mais fácil de perdoar. Né? então tem uma coisa também da sua intuição de quem é essa pessoa quando você vai colocar na balança o que, que ela representa pra mim e qual foi a motivação e como é que ela está agora diante de mim, né? quer dizer eu consigo perdoar nesse sentido né? quer dizer, porra,
1: vou perder uma relação dessa natureza então, mas aí você tem que não ter uma rigidez que é entre princípios e relações, o que que eu escolho? Porque, veja bem, no exemplo, supra citado, a gente envolveu um princípio que era básico, tipo, uhum. muito básico para Cris. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, por exemplo, uma amiga sua que vai trair o marido de forma desleal, uhum. que vai magoar ele em todas as maneiras possíveis, deixando para trás um casamento com uma filha, e deixando essa filha muito desprotegida na sua leitura da história, Isso aí fere, pra mim, família. Isso aí fere, pra mim, lealdade que tá na base de qualquer coisa. É muito fácil pra mim dizer... Eu não quero relação nenhuma com gente deste tipo. Eu não quero relação. Compreende? É é por isso a minha angústia de o tempo inteiro nesse programa falar... Gente, não vamos nos... Fechar. Fechar por esses autoproclamados princípios que a gente tem tanta conta... Que, olha, de verdade, são coisas importantes pra mim. Família é muito importante pra mim. Você não ataca a família. Nunca. Nunca. Isso aqui, quatro anos de jornada, eu tô aqui sempre defendendo o tio, o primo, o avô, o papagaio. Pra mim, família é muito importante. Então, você não ter compromisso com a família e você faltar com lealdade, você expor uma pessoa que confiou em você, uma pessoa que se entregou pra você, você fazer pouco disso, isso aí me fere num tanto, mas num tanto, que eu olho e falo, se você feriu... O homem que te deu tudo, que se abriu completamente pra você, o que você não vai fazer comigo, que sou só uma amiga? Se você feriu sua filha assim, você vai fazer o que comigo? Quando são os princípios colocados contra as relações... Essa foi o meu aprendizado do ano. As pessoas são mais do que os erros delas. As pessoas são muitas coisas. Então, dar a oportunidade... Porque é o que a Cris fez. Ela não falou, não, roubar tá tudo ótimo, tá? Ela deu a oportunidade de continuar mostrando o que que era importante pra ela. E a relação continuava lá. Então, eu não acho que se refaz a relação da intimidade da, da noite pro dia... E não acho que tivesse continuado roubando teria continuado a relação, certo?
3: Uhum, provavelmente, com né? Provavelmente, não, não.
1: Mas não é disso que a gente está falando. Eu acho isso, é, é se manter aberto, não se colocar nessa posição de vaca julgadora, uhum. de, olha, você feriu meus princípios, então eu não quero mais nada com você. Se permitir para a humanidade das pessoas que abraça o erro, a possibilidade de errar e mesmo assim não ser descartável.
5: Uhum. Teve um estudo que eu li já faz muito tempo, tá? Não lembro aonde foi feito Mas foi um estudo apenas com pacientes portadores de HIV Não lembro o número, mas eram poucas pessoas Por volta de 40, 50 pessoas E que eles aplicaram pra todos os pacientes uma escala de perdão E a escala era bonitinha Tinha várias perguntas do tipo Se você costuma perdoar as pessoas quando elas erram Se você pede perdão quando você erra, se você reconhece isso Mas eu lembro que a, a pergunta que eu achei que mais me chamou a atenção Era se você verdadeiramente já tinha perdoado Alguma pessoa que te magoou muito na vida essa era A pergunta era escrita desse jeito e claro, para cada resposta tinha uma pontuação, então as pessoas pontuavam mais ou menos a escala de perdão. E o que se viu no estudo foi que as pessoas que tinham uma escala mais alta de perdão tinham também uma taxa de CD4 maior, uma imunidade maior, uhum. tá? E eu lembro na discussão do artigo, eles citavam outros estudos onde eles já tinham visto outras formas indiretas de avaliar a imunidade, como também com células é, linfócitos NK, que é o é, natural killer, que é o linfócito que combate o câncer, tá? Então isso talvez sugerisse que quem tivesse uma escala maior de perdão poderia talvez também adoecer menos, ter menos câncer. Uhum. É claro que isso é um estudo observacional, não é um, estudo, não é um ensaio clínico. A gente provavelmente jamais vai conseguir comprovar isso com um ensaio clínico. Do tipo, vamos separar dois grupos, vocês perdoam, vocês não. Não dá pra fazer esse tipo de estudo. Mas é algo interessante pra gente pensar que o perdão pode fazer bens que a gente nem imagina.
4: Corroborando com isso mas que me dá muita raiva. Viralizou um tempo atrás uma enfermeira que fez um compilado das principais coisas que as pessoas falavam ali no leito de morte, no momento mesmo, pré-morrer. E muitas das vezes tinha eu me arrependo de ter brigado com fulano, ou uhum. de não ter pedido perdão para ciclano. Ô, gente, eu fico revoltado demais da pessoa esperar tá pra morrer pra fazer as coisas.
13: <risos> é sério,
4: porque aí é, vocês, muito comum é tão difícil mesmo. pedir perdão que a pessoa só pede a hora que ela tá morrendo, porque ela não tem que lidar com a vergonha da vulnerabilidade. Já tô quase morrendo mesmo. Juliana, me desculpa por tudo que eu fiz. Morro. Porque eu nem tenho que lidar de ter reconhecido o meu erro. De ter me aberto pra uma pessoa e ter dito, puta, falhei. Então, pedir perdão é lidar com a própria vulnerabilidade. Eu acho. E eu acho que a gente confunde vulnerabilidade com fraqueza. E aí acha que pedir perdão é fraqueza. E aí, Fê, no programa Masculinidade e Sentimentos, a gente deu uma arranhada sobre a dificuldade do homem ser maior ainda em pedir perdão.
5: Sim, existe uma pressão social muito maior pro homem ser forte, né? Pro homem não demonstrar fraqueza em nenhum momento. Eu acho que essa é uma das coisas que os homens carregam. Até por isso que eles se abrem menos, falam menos sobre sentimentos choram menos, né? reprimem muito mais.
4: Tem menos é, resistência ao câncer porque ela lá tá perdoando menos.
5: <risos> Talvez <risos> tenha isso a também. Perdoar, fazer saúde,
4: né? homem, homem morre por causa dessas coisas.
5: Tá vendo? Não vai no médico, né? Nem
4: pede perdão, tem. Mas
3: você, vocês não acham que hoje a, a prática do perdão ela é vista de outra maneira, e não mais tão vulnerabilidade, com tanta fragilidade assim? Como não você sei. Eu não sei, eu percebo, acho que nas práticas orientais, budistas, eu acho que hoje se fala mais em gratidão, se fala mais em perdão.
4: Não é, não, não sei, sei não, não Ana, eu que acho é só... que a hora, eu percebo... Ou é, são grupos, talvez. E, e um aprendizado meu, assim, de falar, virar pra pessoa e falar assim, você tá certa, eu errei, ainda sai meio...
11: <risos> <risos>
4: <risos> é difícil, quando a gente fala que errou, a gente deixa de estar seguro de si, perder referência uhum. é complexo, né? E aí a gente faz uma ligação muito ruim, que é, sou forte, logo não erro. E não é a verdade. Claro que não. Ou sou fraco, logo estou vulnerável. O sinônimo da vulnerabilidade não é fraqueza. Você precisa ser muito corajoso e forte para estar vulnerável.
3: Para se permitir pra ser se vulnerável. Permitir, né?
4: Porque você chega lá e mostra as entranhas. Quem você é. isso dá medo. De novo, volta
1: para o medo. Eu acho que só para finalizar, a conexão humana ela não se dá tão bem no sucesso. Não são as viagens que você fez para Paris com seu marido, não são os churrascos que vocês fizeram juntos, não são essas coisas que formam o vínculo profundo. O que conecta de verdade as pessoas de forma mais forte são as dificuldades que elas vencem juntas. Então não é ter dificuldade que vai fazer o vínculo, é vencer dificuldades que vai vencer o vínculo. Não são seus acertos que vão conectar as pessoas, são justamente as suas vulnerabilidades, então quando a gente abre espaço para aceitar a vulnerabilidade do outro, a gente abre espaço para expor a nossa vulnerabilidade, como a Cris estava falando acolher os erros dos outros nos permite que a gente acolha o nosso erro e isso aprofunda relações, então a gente não precisa, o Fê citou um estudo, a gente já citou no programa da felicidade o outro estudo que mostra que a única variável que realmente está associada a melhora de vida, de qualidade de vida, é a qualidade das relações. Então, o quanto a gente vai ser feliz nessa vida depende da qualidade das nossas relações. E a qualidade das nossas relações depende da elasticidade que a gente tem para abraçar o erro, para abraçar o fato de que humanos são, na sua natureza, falhos, E o fato de que a gente tem valores diferentes, a gente tem personalidades diferentes, que a gente percebe o mundo de maneira diferente, vai provocar de forma natural uma série de choques e decepções ao longo da vida. A qualidade das nossas relações depende da nossa capacidade de abraçar a nossa humanidade e abraçar a humanidade do outro para permitir que os erros não sejam tão traumáticos ou para construir a partir da dor, construir a partir da mágoa, construir a partir do erro. Acho que é essa a mensagem que a gente queria deixar para o Natal de todo mundo.
4: E eu queria fazer um convite. A gente costuma ver casais de idosos na rua juntos e falar, ai, gente, olha que bonitinho, né? Então, galera, o seguinte, o convite é, em tempos líquidos, em tempos tão efêmeros, percebam um pouco melhor os casais que permanecem juntos por muitos anos ou os grupos de amigas que vão jantar nos restaurantes ou de amigos que vão jogar xadrez na Praça da Sé. E, se possível, até se tiver no seu ciclo, Converse com essas pessoas, porque uma das coisas que mais dá orgulho é contar jornadas. E a gente fala, lembra aquela vez que a gente brigou por causa disso e depois a gente foi pescar? E a gente achou que ia se separar, mas aí teve outro bebê? Essa jornada, ela só acontece amizades, casamentos de 15, 20, 30, 40 anos, acontecem por causa da capacidade das pessoas de renovar os compromissos e o amor. Então, se tiver oportunidade, se tiver alguém do seu ciclo, você perguntar... Quanto tempo vocês são amigos? 20 anos. Mas vocês nunca erraram um com o outro? Claro. Vocês vão escutar histórias maravilhosas, com certeza. E e
3: eu queria reforçar uma coisa, né? Você fala da jornada, que é super importante pra gente poder caminhar, mas é muito importante a gente pensar que a vida acontece no presente. E se eu não perdoar, ou se eu não me perdoar determinadas coisas, eu vou estar sempre no passado. Só que a vida está acontecendo no aqui e agora. Né? é aqui que eu estou conversando com vocês é aqui que a gente tem que ajustar então assim, é muito importante que a gente dê valor ao nosso passado porque é nosso passado que constrói a nossa jornada né? mas é muito importante que a gente tente viver aqui no presente né? e fazendo tudo o possível para viver bem no presente sem peso, sem ressentimento sem mágoa culpa não constrói Não constrói. vamos para o farol aceso
5: farol aceso
1: Fê, o que você que vai indicar?
5: Vou indicar um filme que chama Desejo e Reparação, com a Kirk Knightley. Muito interessante que fala de uma, uma história de uma pessoa que carrega uma culpa durante muito tempo e da importância que a gente tem de, enfim, reconhecer o erro e reparar. Vale a pena, de verdade. O filme é muito bonito.
1: Ana, e você?
3: Eu tô assistindo Rita... Na Netflix, que eu adoro. E acho legal como ela é espontânea e como ela ela, ela tenta lidar contra a hipocrisia e todas as confusões que ela faz, essa professora... E, e como ela vai resolvendo isso de uma maneira tão positiva, eu super aconselho. Ela é uma adoro.
1: versão feminina do Merlin, né? Isso, exatamente. É, Mas eu... eu acho ela mais profunda. Sim. O que não é muito difícil diante de Merle. É, pois é, por <risos>
4: adoro. Os homens super <risos> Velhos.
1: <risos> e você, Cris?
4: Eu vou indicar a caixa preta do Amos Oz. É um dos meus livros de cabeceira preferido... E eu acho que tem muito a ver com esse programa... Que é sobre as, a complexidade das relações... Esse livro é realmente um livro especial... Você vai ler e vai comentar comigo... É um livro feito de cartas... né? Não tem diálogo... As pessoas não se falam cara a cara... É sempre escrevendo cartas um para o outro... E essas cartas eles demoram assim meses para responder então as pessoas pensam no que elas vão responder e ainda assim são cartas extremamente duras um para os outros é uma ex-mulher lidando com o ex-marido com o atual marido e tem o filho dos dois e as cartas constroem relações muito intrincadas com muita mágoa, com muito sofrimento, mas com muito Amor Envolvido, Amoz Oz, não é à toa que o nome do meu filho é Amoz, ele escreve magistralmente. uma pessoa incrível que pega o alfabeto e faz uma magia. Então, a Caixa Preta é o livro que eu queria indicar pra vocês. E você, Juliana
1: Valaui? Então, eu vou indicar, sobre protestos, o filme Roma que é um original Netflix, que eles estão fazendo todo mundo assistir, e que tá sendo muito insensado pela crítica, todos os críticos estão dando 10 de 10 estrelas, é maravilhoso, é lindo, faz um filho em mim, Cuaron. Enfim, o filme vai falar um pouco sobre essa relação simbiótica que a gente tem com os empregados domésticos. Então, o Cuaron é mexicano, ele vai ambientar esse filme lá no México dos anos 70... É uma ebulição política no país. E é um filme bem autobiográfico. Ele faz homenageando a pessoa que trabalhou na casa dele que ajudou a criar ele e os irmãos. Qual é a minha percepção, tá? Eu vou dar para os mamileiros e vocês podem me criticar. Não tem problema nenhum. Eu acho que esse é o melhor filme... Que o Quarão poderia fazer sobre esse assunto. Entendeu? Isso, isso quer dizer muita coisa, né, Ju? <risos> <risos> Deixa eu falar aqui quais são os meus incômodos, tá? Eu acho que o, o incômodo que eu tive com esse filme... Não está em ele não ter valor, está Na sequência que eu assisti esse filme. Explico. O Quarão tem um olhar do homem branco... De classe média... Para o conflito social. Então ele vai mostrar de uma forma delicada e pungente as relações do jeito que elas são. Então, é o mesmo romance que você vai ver na relação de escravo de dentro de casa no Vento Levou, que é a mesma relação de poder que vai ter no Downton Abbey, que é você contar uma história em que existe o sistema de castas, e que, se tudo der certo, e se todo mundo fizer o seu papel direitinho dentro dessa casta, todo mundo tem direitos e deveres. E quando todo mundo faz o seu papel direitinho, é bom para todo mundo. Sendo, o senhor tem a obrigação de usar o seu poder, seu status social, seu poder econômico para proteger o empregado. De tal maneira que o empregado, por estar servindo aquele senhor, tem acesso a bens, a serviços, a uma vida que ele não teria na posição social que ele está. O empregado, em troca, deve ao senhor... Uma total vassalagem que não há qualquer espaço entre vida pessoal e vida privada. Ele deve fazer qualquer coisa para que a vida daquele senhor seja boa. Essa é a troca. E claro, como isso acontece no ambiente caseiro, isso implica em relações de afeto, de amor... Na minha opinião, na minha humilde opinião, embora o filme mostre com delicadeza a complexidade dessas relações, ele não tem e não teria muito como ter uma postura muito crítica. Para mim, eu sinto falta, e aí é por isso que eu falei que tem uma questão de ordem, do olhar desta empregada, porque o filme não é dela, o filme é do Quaron, O filme é do menino que foi criado por esta empregada, que no máximo ele pode ter uma admiração e um amor por ela. Então ele é muito recheado de uma visão romântica dessas relações, que não acontece no filme Que Horas Ela Volta, por exemplo. Então não tem o segundo ato. No Que Horas Ela Volta, eles fazem essa retratação da sociedade como ela é, que o Quaron faz no Roma, mas eles dão um próximo passo, que é falar assim, introduz uma personagem que tá cagando para a ordem natural das coisas. Uhum. E esta personagem nova, ela quebra tudo que você viu estabelecido até então. Esta personagem nova te mostra que as coisas não são assim, você fez as coisas assim, isso tem muito problema. O Quaron não, ele para neste olhar nostálgico, porque ele tá olhando para a infância dele, tá? Então, essa é a minha crítica ao filme, por que que eu tô recomendando ele? Eu fiquei o tempo inteiro com esse incômodo. No final, ele tem duas cenas que para mim valem pelo filme inteiro. A cena do parto e a cena da praia, para mim, foram avassaladoras são cenas que eu vou levar na minha vida fora, então assim, eu não acho o filme incrível como todo mundo achou também não vejo o filme pra ver se a fotografia tá boa, se a luz, se a câmera, se não sei o que, que a galera paga um pau Não, pra mim não é isso que me, me comove, eu acho que horas ela volta se é pra fazer crítica social, muito mais profundo do que Roma mas a delicadeza que ele tem pra construir os personagens, essa coisa que a gente fala de cinema que não conte, mostre não fala, ah, ela era uma empregada que fazia não, não, mostra, isso vai construindo a sua percepção das coisas isso realmente é muito bom, mas pra mim pra construir atenção social não tem muita força, o ápice disso são essas duas cenas que pra mim são incríveis assistam Roma no Netflix e depois me fala se vocês amaram, foi incrível e se pra vocês teve uma outra pegada temos um programa? ainda não, agora a gente vai pro Fala Que Eu Te Escuto vamos nessa, beijo
3: Fala Que Te Escuto
1: e agora a gente vai pro Fala Que Eu Discuto e eu vou ter a ajuda da Jéssica, que faz todas as nossas fotos e os nossos vídeos teaser. Jé, fala oi pra galera. Oi, galera. Então bora. Eu não tenho um beijo para essa semana, a gente tá gravando na quarta-feira à tarde, então nem deu tempo. A gente gravou o último na sexta, eu só tive o fim de semana, segunda e terça, não deu tempo. Fala que eu discuto então. A Camila mandou um e-mail muito divertido. Mozão, eu sei que andei sumida, que a nossa relação não tava boa, não sei caracterizar exatamente o que aconteceu entre nós. No começo eu era tão apaixonada, acho que o esforço de olhar o outro lado foi me desgastando. Tem coisas que a gente não quer achar que tá ok. Acho que a gota d'água pra mim foi o episódio do aborto. Dois homens discutindo o tema e fazendo uma abordagem que pra mim não fazia sentido partiu meu coração. Mas já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Tenho certeza que tudo foi explicado, mas eu não quis entender. Eu tava cansada. Resolvi dar um tempo pra nós. Mas a saudade apertou meu coração. Voltei. Voltei de peito aberto, como sempre devia ter sido. Voltei tentando tirar o atraso desses meses que a minha cabeça dura nos manteve afastadas. Voltei já com lágrimas nos olhos, principalmente no programa sobre racismo. Alguém me explica o que foi aquele episódio? E agradecendo a visão de mundo ampliada a cada programa. Cris, Ju, obrigada por serem essa ponte, pelos tapas na cara, pelo trabalho de vocês. Tô aprendendo a me respeitar, respeitar o outro, afinal, tempos mais difíceis se aproximam. E vocês são uma ajuda tremenda nisso obrigada. Ótimo e-mail para começar depois de um programa sobre perdão, não é mesmo pessoal? E eu só posso responder que é boa filha casa torna, que é uma alegria ter todo mundo que em algum momento já deixou de ouvir o Mamilos voltando, sempre tem na timeline gente falando, ah, eu tô super atrasada, o que que eu faço? A gente não censura, a gente só colhe o momento e as escolhas de cada um e agradece muito pelo carinho, vocês são sempre muito bem-vindos. Agora o e-mail da Simone Costa. O último
14: podcast, Liberte Seu Corpo, é realmente libertador. Eu me dei conta de ter parado de usar biquíni depois que uma amiga da minha mãe deu uma gargalhada e um comentário maldoso após ver uma foto minha em que eu tinha nove anos e uma, entre aspas, barriguinha. Somando essa gargalhada com a pressão religiosa por não mostrar o corpo em uma religião que hoje eu percebo um tanto fundamentalista, eu me sinto mal usando o biquíni até hoje. Recentemente eu fiz uma reeducação alimentar, onde saí de 75 para 59 quilos, de uma forma bastante saudável, comendo melhor e fazendo exercício. Tentei comprar um biquíni e me dei conta que o problema não é a gordura do corpo, mas o que ficou na cabeça em todos esses anos. Não consegui. Ouvi esse podcast no esteira correndo em torno de uma hora e meia. E só me dei conta disso quando a Cris fez uma linda divagação sobre o corpo dela e até onde ele a trouxe. E nessa semana, dia 21, eu completo 37 anos. E foi só aí que eu percebi que a menina de 12 que repetia nos testes de Cooper do colégio por não conseguir correr 12 minutos, chegou lindamente até aqui. Sim, devo muito perdão por tantas vezes ter criticado minha barriga e meu cabelo ruim, entre aspas. Também fiz o processo de voltar os cachos. Ou seja, eu tive muita identificação com a fala da Cris".
1: Ela é a torcida do Flamengo e do Corinthians junta, né? Porque todo mundo ficou apavorado com a fala da Cris. Muita gente se identificou, foi muito lindo. E eu acho muito legal ver essa trajetória, né? Ver pessoas que conseguiram com o programa enxergar o quanto elas já caminharam, o quanto elas foram feridas, o quanto elas se feriram, mas o quanto elas já caminharam. Mas não é nada fácil, como nos conta a Daniele. A Daniele conta que ela achou que ela nunca tinha passado por grandes problemas emocionais relacionados ao corpo, mas relembrando as histórias, ela viu que não é bem assim. Vamos lá. Aos 4 anos de idade, descobri uma prima distante que era obesa, e eu parei de comer. Disse pra minha mãe que eu não queria ficar assim. Não me lembro disso, mas segundo minha mãe, durou bastante tempo. Acho tão triste que uma menina de 4 anos já tivesse esse tipo de preocupação. Depois, eu descobri que eu tinha uma orelha de abano. Não prendia meu cabelo nem na aula de educação física. Minha mãe teve até que ir na escola pedir para que deixasse meu cabelo solto porque eu me recusava a prender e chorava toda semana. Aí, o problema começou a ser meu cabelo armado. Eu fui apelidada de Maria Betânia E doía demais, porque eu não podia nem prender. Depois foram os 6 que não cresceram de jeito nenhum. Sempre fui muito magra, como minha família toda. Eu fazia todas as simpatias possíveis. Junto a isso, uma hiperidrose que deixa minhas mãos e pés suados quase que todo o tempo. E mulheres delicadas não suam, né? Hoje eu tenho orelha operada e silicone. Precisei fazer essas cirurgias para conseguir me sentir bem comigo. Eu tive um namorado que me deu um sapato de salto muito alto. Eu não uso nem salto baixo porque acho muito desconfortável. Então eu não entendi o presente. E ele disse, para você aprender a ser mulher. Que graça, hein, Jéssica? Um outro namorado dizia que eu era linda, mas que meu nariz podia ser menor. E também que eu não aproveitava o corpo que tinha. Que deveria usar saia, decote, roupa justa. Nada do que eu era estava bom. Minha autoestima foi para o saco. Que alegria um namorado desse, né? Depois de um tempo do término, ele se assumiu trans. Agora, ela usa todas as roupas e cabelos que queria em mim. Foi então que eu percebi que a gente joga as nossas feridas uns nos outros apontamos nos outros nossas próprias inseguranças e frustrações. Comecei o meu caminho de me amar e entender que eu não devo permitir que as inseguranças dos outros se tornem minhas e que talvez o melhor caminho seja olhar para esses comentários de forma empática e quem sabe conversar com essa pessoa para que ela se liberte também. Gente, orgulho das tias, mamileira linda, dá para aguentar? É muito orgulho, né? Que coisa linda.
14: A Thaís também falou, não sei o que fazer. Eu sou a Thaís Pimentel, tenho 21 anos, moro em Ouro Preto, estou no oitavo período de arquitetura e urbanismo, e vocês são uma das minhas principais companhias nas idas e voltas do estágio. O episódio 175 tocou em uma ferida profunda. Eu me vi triste e desapontada comigo mesma, por perceber que enquanto as convidadas falavam dos seus distúrbios alimentares, eu desejava aquilo para mim, pensando que talvez teria alguma chance de me sentir feliz em meu corpo. No momento, eu sinto tantas coisas... Me sinto triste por ter tentado durante a vida toda vomitar depois de comer. Ao mesmo tempo, me sinto aliviada por não ter conseguido na maioria das vezes, porque o medo de prejudicar a minha voz e eu nunca mais poder cantar é o que me segura até hoje. Me sinto triste porque sei que isso não me define, mas com certeza me impede de ser tudo que eu poderia. Minha autoestima está diretamente ligada ao meu peso, e isso é tão injusto. Percebi que quando eu estava mais magra... Eu usava roupas coloridas, cheias de flores, era a personificação da primavera. Andava mais feliz, segura, mas agora que engordei vi que tudo que uso é neutro, mais largo, discreto. Eu evito me olhar no espelho, deixo de ir em tantos lugares e fazer tantas coisas. Tenho consciência de tudo isso e de que não deveria ser assim, mas não é simples mudar esse quadro. Eu ainda não sei o que fazer com tudo isso, mas enquanto não encontro minhas respostas, me cerco de pessoas que me amam e de pessoas as quais eu amo, como vocês, que estão comigo todos os dias através do Mamilos. Obrigada por nos trazer tantos assuntos necessários e de forma tão cuidadosa.
1: Beijos a todos os envolvidos nesse podcast maravilhoso. Então, gente, se de alguma forma a gente fez parecer que essa trajetória é simples e fácil e mágica ou instantânea ou que é uma coisa que você faz uma vez na vida e está resolvido, é tipo andar de bicicleta, uma vez que você aprendeu, se aprendeu para a vida inteira, pedimos perdão pelo vacilo. Não é, de forma alguma. Não é simples, não é fácil, é bem complexo mesmo. A gente vai estar tá lutando contra forças que sempre vão querer nos colocar para baixo. Então, tudo ao nosso redor vai estar tá nos dando informação para que a gente se sinta inadequada, incorreta, insuficiente, o tempo inteiro. Então, isso é uma jornada, uma construção todos os dias. Não é fácil, mas ninguém tem que fazer isso sozinha. A gente vai juntos, tá bom? Vamos lá, Andereza, também falando que não tá nada fácil. Quando vocês abordaram a parte de culparmos o corpo e a Miriam disse que já até se bateu, foi quando eu chorei. Quantas vezes eu não apertei forte partes do meu corpo como braço e barriga chorando de ódio, como se meu corpo fosse o culpado de tudo, como se fossem coisas separadas. Mais outro soco no estômago veio quando a Cris falou do cabelo. Eu fazia progressiva desde os meus 12 anos e fiz a última em agosto do ano passado. Desde então, decidi não fazer e tentava voltar com meus cachos. Meu cabelo não é crespo, mas é bem cacheado e é claro que depois de somente um ano e pouco ele não tá perfeito. A Cris descreveu exatamente o que eu tô passando, mas não tinha enxergado. Novamente, eu tava buscando a perfeição com os cachos, tentando ter o controle. Estou há um ano em um processo de aceitação com o meu corpo em geral. É complicado ver gordurinhas aqui e ali e entender que são partes de mim, mas continuo no processo. Com o meu cabelo, aprendi a lidar com o frizz e entender que ele não vai estar comportadinho como ficava quando eu fazia progressiva e que os cachos não vão estar uniformes, principalmente depois de tanta química que já os fiz passar. Eu achei que eu estava indo muito bem obrigada, até que vocês me mostraram que ainda tem um longo caminho a ser percorrido e que é um processo diário contínuo. Gente, é isso aí. Inclusive, é um processo diário contínuo para nós também. A Cris saiu daqui da gravação falando, gente, está todo mundo falando nossa, eu super me senti representada pela sua fala. Não é um milagre, tá, gente? Eu estou nessa estrada junto com vocês ao mesmo tempo, passando por isso e me esforçando e tenho minhas lutas diárias. Cada dia tem uma coisa que eu não gosto que eu queria que fosse diferente. Enfim, é um trabalho de todos os dias e a gente está nessa. O Mário também mandou um e-mail. O Mário Lemes
14: foi bom para homens também. Quero agradecer especialmente ao ulti- último episódio e a conversa tão legal sobre pressão estética e gordofobia. Sei que, no caso, era mais voltado para mulheres, mas eu sou um homem que não tem nenhuma memória sequer de um dia ter estado satisfeito com meu corpo. A primeira vez que eu ouvi que eu estava acima do peso, eu tinha 6 anos e era a criança da foto que eu mandei em anexo. Fofa. Como podem ver, eu era uma criança magra, mas a partir daí, a minha relação com a comida e com meu corpo nunca mais foi a mesma. Eu aprendi, e dentro de mim essa voz ainda fala, que eu só vou ser respeitado, admirado e ouvido se estiver magro. Infelizmente, minha família tem boa parte de culpa nisso, e por mais que hoje, com 28 anos, eu já tenha perdoado esse desgraçamento de cabeça, ele continua. Minha vida é um espiral de efeito sanfona de me olhar no espelho e me achar gordo. De três meses depois, olhar uma foto e pensar putz, eu tava magro, gordo eu tô agora. Já fui 20 quilos mais magro do que eu estou hoje e 20 quilos mais gordo também. A única coisa que esteve comigo em todas essas fases foi a insatisfação com a minha própria imagem. O episódio foi especial, porque eu ouvi gente que passou pelo que eu passei de alguma forma me conforta. E a conclusão que devemos amar nosso corpo acima de tudo, porque é ele que nos proporciona as coisas que mais gostamos na vida, foi linda. Eu estava prestes a me achar o máximo, até uma das convidadas contar a pergunta que ouviu da amiga. Se você pudesse, sem esforço nenhum, trocar o seu corpo por outro, você trocaria? Ela disse que não, e eu não duvido. Mas eu me peguei pensando, eu sim, com certeza. Droga. Bom, espero que, independente do peso, eu consiga amar meu corpo cada dia mais. Até porque, sim, é ele que me me proporciona as coisas incríveis dessa vida, tipo ouvir vocês. Um beijo.
1: É isso, né, gente? A gente levantou um pouquinho o tapete e, ó, vou falar. Foi um programa que teve muito, muito depoimento, porque todo mundo tem uma experiência muito pessoal com esse tema de autoaceitação. Eu vou ler o último, que é o do Bruno, de 25 anos. É, ele tem um enorme histórico de agressão com o corpo e consegue se lembrar quando uma vez ele foi abordado num supermercado, ele tinha sete anos, por um estranho que disse que ele deveria ser uma vergonha a família por ter esse peso. Eu fiquei chocada, mandei para as meninas do grupo e falei assim, por quê, né? O que leva uma pessoa a falar? O que você ganha com isso? Tipo, por quê? Por quê que você faz isso? Vamos lá, ele segue contando. Quando criança, foquei em outros aspectos da minha vida e decidi, então, ser sempre o mais engraçado e com as melhores notas. Eu criei de uma maneira muito peculiar uma dualidade. Sou uma pessoa muito segura do meu trabalho e do que eu sou capaz, mas que sentia nojo do meu reflexo no espelho. Essa dualidade ajudou a levar a vida adiante, fazer planos e acabou por facilitar o processo de ignorar o meu outro lado, o meu corpo. Hoje eu tenho sobrepeso e, até o começo do ano, uma péssima relação com comida e meu corpo. O primeiro passo que eu tive de aceitar foi quando meu namorado me falou mas, o que, que você tem que emagrecer? Por que essa obsessão? Eu não tive resposta na hora e continuei pensando muito tempo sobre isso. Ontem eu decidi que tinha que comprar uma calça nova, porque a minha rasgou na coxa. Que a é coxudo sabe que isso é uma coisa bem normal, eu sei, te entendo, amigo. Então eu dei play no último episódio desse podcast maravilhoso. Foi no momento que eu tava vestindo a calça que eu queria experimentar, que vocês falaram pra reparar no que o seu corpo tá sentindo. E percebi que eu tava comprando uma calça apertada para quando eu emagrecer de novo. Quem nunca, Bruno? Quem nunca? Eu nem terminei de abotoar a calça, eu já saí em desespero do provador e peguei um número maior. Foi provando uma calça que finalmente me serve e ouvindo o depoimento de vocês sobre estar confortável em seus corpos que pela primeira vez me olhei no espelho e falei tá tudo bem, Tá tudo certo, se você emagrecer depois, você compra uma outra calça menor. Mas você não vai se agredir de novo vestindo uma calça apertada na esperança de emagrecer de novo. Hoje eu vesti a roupa nova, me olhei no espelho e me senti suficiente e completo pela primeira vez. Vi um único Bruno. Ai, lindo, da tia, orgulho. Cara, a gente fica muito feliz com isso, isso é uma conquista, a gente sabe que é um passinho depois do outro, mas é muito legal, a gente tem que celebrar as nossas conquistas. Parabéns, Bruno. Vamos ler alguns tweets, vai lá, Jé.
14: A Emily falou, perdi a conta de quantas vezes eu chorei ouvindo o novo episódio do Mamilos sobre corpo, autoestima, aceitação, choro de emoção, de acolhimento, de conexão,
1: sigo profundamente emocionada. O Nick falou, o que te ajuda a ficar segura é o repertório, aprendendo mais um pouco sobre mulher nesse episódio do Mamilos. Quanto eu sofri e só nos últimos tempos comecei a enxergar que tanta coisa podia ter sido ignorada. Cada dia, uma nova libertação.
14: A Juliana Machado falou, Onde vocês estavam quando eu tinha 5, 10, 15, 20 e tantos anos? Tenho muito a trabalhar comigo mesma, mas agradeço imensamente de descobrir vocês a tempo de educar minha filhinha. Ela terá mais chances de ser feliz graças a vocês.
1: Quem não fica feliz, né? (risos) O Nerd Geek Exausto disse, Quem sou eu quando não tento atender as demandas dos outros? Acabei de levar um soco no estômago do mamilos.
14: A Caroline falou, o episódio Liberte Seu Corpo foi fenomenal. Me caiu como uma luva, considerando o momento em que eu estou. Mais que um tapa na cara, ele vem como um abraço carinhoso e um colo aconchegante, dizendo que tudo pode e vai ficar bem. Obrigada,
1: Cris e Ju. A Joyce disse, qual foi a primeira vez em que você ficou com vergonha de uma parte do corpo? Aos oito, achei que estava gorda sem motivo, e eu era uma criança tão bonitinha. A partir daí, eu chorava escondida porque queria muito ir para a piscina praia com todo mundo, mas não podia porque gorda.
14: A Luísa falou, esse episódio é essencial para qualquer mulher. Me emocionei diversas vezes por enxergar não só a mim, como também minhas amigas em cada um daqueles retratos.
1: A Carol disse, eu ouvi, me identifiquei, mandei pras amigas e fiz anotações para trabalhar na análise. PQP é um lacre atrás do outro, eu vou ter que montar um caderninho de reflexões mamileiras em 2019. A gente adorou essa ideia, eu já quero esse produto no mercado. <risos>
14: E a Juliane falou, o último episódio Liberte Seu Corpo foi uma das coisas mais maravilhosas que eu ouvi esse ano. Queria que todas as mulheres da minha convivência ouvissem. Entre aspas, não existe saúde do corpo sem saúde mental. Fecha aspas, esse vai ser meu mantra para 2019.
1: Então é isso, amores da tia, semana que vem a gente volta com aquele grande programa que vocês esperam todo ano, que é o Retrospectiva Mamilos 2018. Até lá, beijo!
9: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
12: Este podcast foi editado por Caio Corraíno.